0: Rozpoczniemy naszą grę od rzutów które muszą się odbyć na początku sesji i to są rzuty na komplikacje. I o ile z postacią Dominika Pazura studenta to jest sprawa dosyć prosta bo ty masz kłamce i proszę cię o rzut na niego. Okay. To jest 2, 2K10 nic się nie dodaje. Tak jest no jest kiepsko bo to jest szóstka. To jest szóstka dobrze więc to tak. oznacza że Sieć twoich kłamstw zupełnie została rozwikłana i ja mam trzy wpływy i mogę pozamieniać je na na fajne sprawy. Jak spotkamy kogoś, to mogę cię poprosić o opowiedzenie, jak mógł skłamałeś w przeszłości, mhm. bo to możliwe, że wyjdzie na jaw. To no. mam trzy wpływy i sobie to zaznaczam. Nie byłem ostatnio w formie z tym. <laughs> co ciekawie się łączy z tym, co będziemy robić na początku. A teraz mam pytanie tak. Krzysiek Berg, ty masz narkomana, którego poproszę o to, żebyś rzucił.
1: Narkomana? Tak.
0: Jesteś uzależniony z tego, co powiedziałeś mi od kokainy. I Aha. podczas pierwszej sesji gry. A się I za, raz...
1: Aha. I za, i za każdym, każdym razem, gdy biorę narkotyki. Ok, dobra, myślałem, tylko tak. jak biorę.
0: Gdy bierzesz dobra. oraz gdy masz okazję brać, co jest bardzo istotne.
1: Tak. Eee, 16.
0: 16, więc na razie panujesz mm -hmm. nad yy, uzależnieniem. Poproszę cię także o rzut na koszmary, mimo tego, że trigger tu jest taki, że podczas każdej sceny, w której śpisz, ale chciałbym, bo, bo niedługo będzie ten sen, a nie chcę później robić mm -hmm. tego rzutu i pamiętać, tylko Dobra. wolę teraz mieć z góry rzucone.
1: Dobra I tym razem to jest niestety tylko 8.
0: Tylko 8. Koszmary przejmują pełną kontrolę. Jesteś uwięziony we śnie, dopóki nie znajdziesz sposobu. bo się nie idę A wszystko, co ma miejsce we śnie wpływa bezpośrednio na twoje ciało. Dobra. Dominik. Krzysiek. Idziecie ramię w ramię. Ciasnym pomieszczeniem. Korytarzem. Zewnętrzne ramiona na tyle tu jest wąsko, że ocierają się o czarną w ciemnościach, chłodną, chropowatą ścianę. Pachnie wodą, długo stojącą wodą. Pachnie, pachnie pod ziemiami. Jest taki poszum w, w dźwięku. Nie wiadomo od czego chyba tego, że ten korytarz, którym idziecie, chyba już długo idziecie. Tu każdy z Was możliwe, że odwrócił się na chwilkę, żeby zobaczyć, skąd właściwie idziecie. I ciągnie się nie wiadomo dokąd. Światła są wetkniętymi w boki ścian u góry takimi okrytymi plastikami lampami, ale one są co 20 kroków, albo nawet jeszcze dalej, i słabe światło dają. Ten poszum nie jest jedynym dźwiękiem. Czasami gdzieś nerwami Albo przytacza się tramwaj, co słychać takim dudniącym w ziemię grzmotem, czasami takim piskiem, kiedy te koła skręcają na szynach. Czasami przyjeżdża jakiś samochód i też słychać taki stłumiony przejazd silnika. Cały czas, Dominiku, masz w rękach pudełko. Cały czas jest ważne, bo to jest ważne pudełko i chyba jeszcze teraz nie wiesz dlaczego. To jest pudełko, które, nie wiem, z 15 lat temu ktoś komuś dał w prezencie. Ten czas jest oczywiście na oko, ale ono jest straciło y, świeżość, ten papier, ten karton z czego jest zrobiony, jest poszczerbiony na, y, na kantach i ma taką nakładkę kartonową na górę. Brakuje kokardy, ale no, kokardy nie ma. Ty z kolei, Krzysiek, masz swój plecak, wszystko zabezpieczyłeś, Yy, plecak Nike'a wisi, yy, jest pełen. Yy, dobrze go czuć. Co wy tu robicie?
1: Patrzę na Dominika i obserwuję... <coughs> obserwuję jego reakcję. Czy on w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że jest tu ze mną.
0: Jak wygląda Dominik?
1: Dominik? Dominik jest spokojny, e,
2: czuje powagę zadania właśnie z tym pudełkiem. E, trzyma je kurczowo, e, wiedząc, że to najważniejsza rzecz w tym momencie jego życia. E, zdaje sobie jak najbardziej sprawę z obecności Krzyśka obok niego. Natomiast jest tak skupiony na tym, żeby nieść przed siebie to pudełko, że nie za bardzo o czymkolwiek innym myśli. Dodatkowo monotonia tego korytarza sprawia, że właśnie nie zaburza, nurt jego myśli nie jest niczym zaburzony. Mhm.
0: Trochę Wy jak w transie. Znacie się dosyć przelotnie, nie wiem, zakładam, że trochę się widzieliście, ale ty Dominiku załatwiłeś na zlecenie Remiego taki domek działkowy w Oliwie, niedaleko uniwersytetu, w którym to Krzyszek pracuje trochę w cudzysłowie, a właściwie nie w cudzysłowie. Ty masz tam takie swoje małe laboratorium i yy, robić narkotyki. Więc myślę, że mogliście się spotkać. Możliwe, że ty, Dominik, też masz jakieś rzeczy w innej części tego domu działkowego, bo to jest taki domek działkowy, jeżeli chciałbyś z niego skorzystać jako skrytki, no to jest świetna rzecz, bo nie jest na ciebie zapisane, jest na uboczu, yy, można tam chować różne rzeczy. Ale to decyzja na później... Krzysiek Dominiku jest to totalnie naćpany. Cały czas ruszasz żuchwą, słyszysz cały czas jak smoka przełyka ślinę. może mimo tego, że masz nienaruszony tok myślowy, jeżeli na niego zerkasz, to widzisz zaciskające się mięśnie szczęk i jego oczy inaczej odbijają te mijane przez Was na ścianach światła.
2: W pewnym momencie Dominik jest właśnie tym rozproszonym, mnie to rozprasza kompletnie. Patrzę się dosyć nerwowo w stronę Krzyśka i mówię, mógłbyś w końcu przestać to robić? Możesz się trochę uspokoić? Robimy tutaj ważną rzecz, załatwiamy ważną
1: sprawę. Patrzę na co my, co my to robimy? Co, że... Co, co się dzieje? Gdzie, gdzie my jesteśmy w ogóle?
2: Rany. Co się z tobą dzieje? Znowu ćpałeś?
1: Co? No, nie, no, ale słuchaj. Co, gdzie, gdzie my idzie? Co, co, co trzymasz w ogóle? Co to jest?
2: Jak widać, pudełko.
1: No, idzie, gdzie my idziemy z tym pudełkiem?
2: Pójdź gdzie jesteśmy. Gdzie możemy iść? Przed siebie. Widzisz tu jakiś e, inny kierunek.
1: Tak. O, a skąd my idziemy w ogóle.
0: Odwracam się stamtąd. Za to Dominik jest y, kończący się w pewnym momencie korytarz ale on kończy się tylko dlatego że światło nie dochodzi więc y, jeszcze parę kroków jesteś w stanie zrobić w ciemności a potem i tak jest za każdym razem uświadamiasz sobie, że długo już idziecie że pomiędzy jednym tym światłem, a drugim jest te takie dwa, trzy kroki w ciemności dziwne, bo w tej ciemności, w tej krótkiej momencie bardziej śmierdzi stęchlizną bardziej słychać dźwięki tak jakby odcięcie oczu no ale to chyba normalne wzmagało inne zmysły Krzysiek, czujesz dym papierosa ty palisz Krzysiek, czy nie? Nie, to tylko koko. A do, Dominik, ty palisz? Nie. Zaciągam... ja też czuję
2: ten dym? Papierosa? Czy tylko Krzysiek?
0: Tylko Krzysiek.
1: Zaciągam się, tak wącham. Tak, jest. Rozglądam się. To przed tobą. Próbuję wytężyć wzrok, czy ktoś jest przed nami?
0: No, w, w momencie, kiedy Dominik powiedział, jak to, dokąd idziemy? Przed siebie. To miałeś wrażenie, że y, światło przed tobą jest wydłużone, że jest o trochę więcej niż, y, starczy o trochę więcej niż wcześniej. A teraz, kiedy poczułeś dym papierosowy i przyglądasz się tam temu miejscu, to chodzi po prostu o to, że na granicy światła ktoś stoi i możliwe, że ma jasny ubiór. I dlatego o, ten ubiór trochę jeszcze podbija oświetlenie. Dominik, dostrzegasz, że Krzysiek y, y, przygląda się czemuś przed sobą, przed wami? I... też widzisz. Postać. Trochę jakby w... koszuli nocnej albo w sukni. Mm. I widać świetli papierosa, kiedy... bierze macha. Ej!
2: Panowie! Słucham. W czym mogę pomóc?
0: Chodzi w krąg światła bardziej. Robi krok w waszą stronę. Chyba bardziej dziewczyna niż kobieta. Długie włosy. Y, kręcone, w, trochę w nieładzie. Rzeczywiście jest to suknia. Biała sukienka. Co? Wiecie gdzie idziecie? W ciebie. Może potrzebujecie pomocy? Mogę wam, mogę wam, pokazać kierunki, gdzie, gdzie, co jest.
1: Ja tak nerwowo się rozglądam. Jeszcze raz patrzę na Dominika. Patrzę na nią. Ale.
0: No przecież my idziemy tam. I pokazujesz jakby i przyszliśmy zania. stamtąd tak Poka tak tak. Więc ona na twoje pokazanie odwraca się. Z powrotem na was. Te porady dam wam za darmo. Nie idźcie tam. Przecież tam są schody w dół.
2: Gdzie mamy iść? Cały czas idziemy przed siebie i to jest
0: nasz cel. Dlatego przyszłam. Żeby spytać czy wiecie dokąd idziecie. Jak chcecie żeby wskazać wam dokąd iść. To ta porada będzie już kosztować. Co myślicie?
2: Chwilę, 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 bo może zacznijmy od początku, kim ty tak w ogóle jesteś?
0: A co, piszesz książkę? Ja się ciebie pytam, jak masz na imię? Okej, okay. załatwiamy tylko sprawy.
2: Dobrze. Nie spodziewałem się tu po prostu kogoś spotkać.
0: O, to macie szczęście, że jeszcze nikogo nie spotkaliście, że trafiliście najpierw na mnie. Ona robi dwa kroki w, do przodu, trochę tak jakby... Ta chwila rozmowy sprawiła, że nie wiem, mniej się boi, wie, że nie ma co się obawiać. I stoi teraz na takich rozszerzonych trochę nogach, nie pasująca, bo to jest pozycja do sukni, ale pasująca do takiej jej, no właśnie, palenia peta, rozwiszonych włosów oraz Adidasów założonych do tej sukienki.
2: Ja ogólnie y, cały czas mam y, w głowie to, że muszę kurczowo trzymać pudełko, więc jak ona tak się zbliża, to y, mimowolnie też troszkę przybliżam do siebie to pudełko, tak żeby je zabezpieczyć dodatkowo.
1: Ja hmm. w tym momencie patrzę na nią i mówię, zaraz, zaraz, czekaj, czekaj, co ty, co ty A, przecież, przecież ty stamtąd przyszłaś. Z jakiego dołu?
0: Jakie schody? Ja nie przyszłam stamtąd. Ja przyszłam
1: stamtąd. No tak, my przyszliśmy stamtąd. Ciebie tam nie było schodów by się przyjęłaś.
0: No to zobacz, przyszłam stamtąd. I ona pokazuje prawą ręką za siebie na skos. Tak jakby sugerując, że gdybyście szli trochę dalej, to może będzie jeszcze też jakiś zakręt w lewo. To, droga no, ta droga nie prowadzi ta, tylko. prosto. nam rady za darmo. Ta droga nie prowadzi prosto tylko. Przecież są załomy. Jak woda ten leci, to trzeba gdzieś się schować, więc się wchodzi w taką, w taką, w taki załom i wchodzi się na murek, który jest na że, że, że,
1: że, ja, jak, jak, Jaka
0: woda? Jaka? <laughs> Hej, weź, wciągnij powietrze nosem, to się sam domyślisz.
1: <laughs> o kurwa. No dobrze, ale to znaczy, że tam jest wyjście, tak?
0: Gdzie? Za wami jest wyjście. Tam! Kurwa, ominęliście je, a ja Wam za darmo je, je dałem. Dajcie papierosa przynajmniej. Macie jakiś alkohol?
1: Tak się roztę, no ale nie, 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 nie żadnego alkoholu.
0: No
2: ja mam papierosy i wyciągam. Miło, że Dominik nie pali, to nosi ze sobą Aha. paczkę petów.
0: Uu, no dobra. To co chcecie za te pety? Pokazać Wam gdzieś jest wyjście?
2: No, ja myślę, że za całą paczkę
0: to trzy odpowiedzi. Trzy, trzy odpowiedzi, dobra, w porządku, ale zależy od pytań. Bo jak będziesz mnie pytał o jakieś rzeczy, o no, których w ogóle nie chcę gadać, to pierwsze twoje papierosy.
1: Ja tak patrzę na Dominika, to mówię, ty, kurwa, to co ty chcesz ją pytać?
2: No, jak można zadać więcej pytań, to warto pytać.
0: Dominik jest ciekawski to dobrze, to dobrze, lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć szczególnie w takim miejscu jak to jak chcesz Dominik to mogę pokazać Ci zejście w dół niż wiecie, jak wygląda ale bym tam nie schodziła
2: no dobra, to pierwsze pytanie co jest na dole
0: na dole jest drugi poziom a na drugim poziomie na takich bońków jak Wy polują. Takie bońki, jakimi ja się kiedyś stanę, jak stąd nie wyjdę.
1: Ja tak patrzę na nią, na niego, na domnika. Co ty, kurwa, w jakieś lochy i smoki tu gracie?
0: W lochy i smoki?
1: W jakieś poziomy? Co my musimy stąd wyjść. Pierdoliło wam w ogóle zupełnie? Co, co się odpierdala w ogóle?
2: Krzysiek, ale spokojnie, no przecież tę odpowiedź już mamy, żeby wyjść musimy się wrócić.
0: To nie jest takie łatwe. Ona pstryka kipem, on leci przed siebie i spada przed was. I robi takie krótkie tss, kiedy wpada na, na, na powierzchni podłogi są takie maluteńkie kałuże. Jest na, na tyle nierówna ta kamienista podłoga, że tam się właśnie ta woda wilgoć? Skrapla? Skąd się z woda? Zrobiło tss. A ona idzie dalej. Wyciąga rękę w stronę twoich papierosów, Dominik i mówi... Wyjście jest za wami, ale wygląda tak jak całe te ściany. Trzeba wiedzieć, gdzie dokładnie się zatrzymać, żeby znaleźć schody. A wy przecież słabniecie. Dobra. Dajesz jej papierosy? E,
2: wiesz co, na razie jednego. Nie odpowiedziałem jeszcze na dwa pytania, więc po Aha. prostu otwieram i częstuję ją. Ona
0: od razu go zapala. Jest na tyle blisko, że widzicie, że no to jest nastolatka plus bo trudno dokładnie ocenić wiek. Yy, chyba jest młodziutka, ale może zepsuta przez te palenie albo przez przebywanie tu, albo nie wiadomo co. Jest taka yy, zmęczona, styrana na twarzy. Ta sukienka to taka suknia typu, nie wiem, yy, na bal maturalny, czy na, na jakieś wesele, czy na coś takiego. Tylko dawno, dawno temu była w formie, a teraz nawet, nie wiem, ma na przykład... Yy, narysowany y, flamastrem napis Freedom, na, mniej więcej na wysokości brzucha.
2: To co, drugie pytanie? No dalej. No to w którym miejscu musimy się w takim razie zatrzymać, żeby stąd wyjść?
0: To ci powiem, jak dasz mi resztę papierosów. Albo mogę was nawet tam zaprowadzić, to jak już chcecie. Ja tak patrzę na
1: Dominika, jest stary, przecież skoro tu weszliśmy, idziemy stamtąd, to jak wrócimy, to po prostu wyjdziemy, to jest przecież proste, nie? Co na w ogóle jakie, jakie wyjście? Przecież jak weszliśmy, to musimy wyjść. Tamtędy, który którym wyszliśmy. Jakie ściany, co, co wy... Krzysiek, Krzysiek,
2: spokojnie yy, przeanalizuj to sobie jeszcze raz, powoli. Pamiętasz, jak tu wyszliśmy?
1: No... Nie, ja nie wiem w ogóle skąd
2: tu się z tą wziąłem. No właśnie, ja też nie pamiętam, dlatego sami stąd nie wyjdziemy,
1: niestety. No ale skoro. Kurwa, kurwa nie, nie, kurwa. Spokojnie, Krzysiek, Krzysiek, nie. Krzysiek,
0: Krzysiek spokojnie, spokojnie, Krzysiek, spokojnie. Widzę, że jesteś trochę zrobiony. Nie panikuj przede wszystkim. Jak ktoś tu długo chodzi, to to normalne, że nie wiecie skąd przyszliście. Spokojnie, to przyjdzie do Was może jutro, może we śnie, może nigdy. Ale tak naprawdę jest nieważne, lepiej nie pamiętać. Chodź, chodź, bo jesteście nerwuski. pokażę wam. I ona chce wejść pomiędzy was, tak żeby iść w stronę, z której przyszliście. Czy coś robicie przeciwko temu, czy też nie?
2: Nie, ja daję jej właśnie tak przejść i prowadzić. Ja e, się odsuwam,
1: tylko... tak. staram się jej uniknąć. Mhm. Sorry.
2: Jasne. E, też się właśnie trochę odsuwam, żeby po prostu jej miejsce zrobić. Aha. E, nadal kurczowo trzymam te, te pudło e, i czekając na ten moment, jak właśnie będzie nas mijać, żeby... żeby właśnie zacząć prowadzić, to e, chciałbym się odezwać i, i właśnie mhm. powiedzieć. E, ale trzecie pytanie i tak zadam. Odpowiesz albo nie. Jedziesz. No to jest do cholery za pudło?
0: I czemu tak kurczowo trzymam? Ona zdążywszy ciuteńkę was minąć, zatrzymuje się, odwraca się, patrzy na to twoje pudełko. Trochę tak jakby pierwszy raz je zobaczyła patrzę na ciebie? Nie wiem. To jest to, to, to jakieś pytanie jak w Hobbicie? Skąd ja mam wiedzieć, co masz w pudełku? Ja też w tym momencie
1: patrzę na Dominika jak trochę na nienormalnego, bo widzę, że nie niesie pudło cały czas, pilnuję go, a w tym momencie pyta się, co to jest, więc po prostu już naprawdę, już zaczynam się trząść, w ogóle nie wiem, o co chodzi, tak?
0: hej, 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 Krzysiek, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dominik, o, jego trafia, jego trafia. Zresztą ty też teraz będziesz coraz słabszy, coraz słabszy. Tu wszyscy chcą iść spać. Chodźcie. Dobra. Nie wiem,
2: może daj mu jedną fajkę, może to go uspokoi.
0: No wyciąga w twoją stronę papierosy, Krzysiek. Obaj y, dostajecie jeszcze jedną informację, ona minęła was i po chwili w tej rozmowie dociera strasznie śmierci. Strasznie brudna osoba to jest. Ta suknia chyba jest najczystsza w tym wszystkim. I ona idzie, człapie. Co robicie?
1: E, do,
2: ruszam za nią, żeby, żeby jej nie zgubić, nie stracić z oczu. E, jednocześnie odwracam się w stronę Krzyśka, patrzę, czy on też rusza. Jeśli nie, to będę próbował go za rękę pociągnąć, żeby jakoś wymusić na nim ten ruch.
1: Ja jeszcze tak przez moment patrzę w tą, w tą stronę, z której jakby ona...
0: Mhm. Tam, gdzie szliście, tak?
1: Przez moment tak niepewnie patrzę. Rozumiem, że tam się ciemno robi, tak? I odwracam Stamtąd się...
0: tam jedzie jakaś maszyna. Jak tylko spojrzałeś w tamtą stronę, to słychać rosnący grzmot. Na początku jest to tylko poczucie basu w dolnej części kręgosłupa, a po chwili rośnie bardzo niepokojąco widzicie, bo ty też Dominik widzisz i słyszysz to samo, tylko że spojrzałeś w stronę Krzyśka, żeby go zawołać ra ramieniem. Ten korytarz ma określony, kolisty, taki owalny kształt. Przez to, że światło jest nikłe, a ten dźwięk rosnący wydaje się wam być olbrzymi to od razu przychodzi do głowy taki obraz jak z filmów w tego rodzaju scenach, jak korytarz jest za mały, żeby pomieścić kogokolwiek, oprócz nie wiem, jakiejś maszyny która nadjeżdża. Ale... Z sekundy na sekundę jesteście pewni, że to nie tym korytarzem przetacza się tu tramwaj nad wami. I tam jest ciemno, Krzysiek. Wydaje się, że miejsce, w którym ona była, tam teraz nie ma tej latarni, jakby ta latarnia, te, te lampy świeciły do, do, trochę krótszy, na krótszy dystans. jest pleców.
2: Ogólnie właśnie jak na początku mieliśmy to wrażenie, że, że ta maszyna się do nas zbliża, Aha. to gdzieś tam właśnie w głowie Dominika pojawił się stres, ale nie dał po sobie, starał się nie dać po sobie tego poznać, może ktoś się ktoś zauważył. No. E, natychmiast właśnie jak się zorientował, że, że to tramwaj przejeżdżający nad naszymi głowami, to... E, Odwracam się właśnie w stronę gwizdzącej dziewczyny, gwizdzącej dziewczyny i e, znowu macham Krzyśkowi, chodź, chodź. No ja, już,
1: ja już tak byłem na granicy paniki, już tak naprawdę, już, już naprawdę myślałem, że coś jedzie w naszym kierunku. W momencie kiedy się zorientowałem, że to rzeczywiście coś jest nad nami, to tak się wzdrygam jeszcze. Już naprawdę jestem roz, rozjechany psychicznie i y, zaczynam szybkim krokiem iść, tak nawet trochę Dominika wyprzedzając. Tak. Krzysiek, go wręcz. Z,
0: z tego co mówisz, proszę cię o rzut na weź się w garść. Do nie wyniku nie? dwóch dziesiątek dodajesz y, siłę wolną. Mam pytanie, mhm. y,
2: czy ja mogę mu pomóc w tym rzucie, w tym sensie, że widząc, że on mnie tak wyprzedza, mhm. ja chciałbym go tak po przyjacielsku po ramieniu poklepać, trochę wstrzymać, żeby się nie stresował i jednocześnie no tak mocno ścisnąć na zasadzie, dać mu jakąś taką otuchę spoko jestem też, nie? Super.
0: To jest taki ruch, który nazywa się pomaganie i w takim wypadku na ten sam atrybut, na który rzuca, będzie rzucał Krzysiek, czyli na siłę woli, to dodasz do rzutu dwoma kostkami. Niestety to może przynieść też odwrotny skutek. Musisz wiedzieć, za zanim rzucisz.
1: Jakby coś się ja rzuciłem, i mam wynik.
0: Dobra, ale to nie mówię, jaki jest wynik, tylko. Nie o, mówię, nie, nie, czekam. No mi nie rzucasz, czy Dobra. rzucasz Dobra. To rzucę. E, I to będzie 13. Więc dodajesz jeden do swojego wyniku, Krzyśku. No to z tym to jest 19. Super. Więc.
1: Tu 20, 20, 19 mi
0: Dostrzegłeś, Dominik, że jak stojący parę kroków przed tobą Krzysiek odwrócił się, twarz ma, no tak samo jak ty, też słyszał ten nadjeżdżające coś. Więc jest zestresowany do tego te tiki wynikające chyba właśnie z jakiegoś narkotyku, a może on jest chory, aż tak dobrze się nie znacie, ale bierzesz go za ramię i idziecie w stronę dziewczyny, a ona pokazuje wam palcem na... Drabinkę, taką takie powtykane, drabinkowate stopnie w ścianie korytarza. I teraz tak. Szliście tędy parę minut temu. Absolutnie żaden z was tego nie dostrzegł. Natomiast nie jest to y, y, bardzo, bardzo widoczne i rzucające się w oczy. Ale ona stuka palcem, w paznokciem w jeden z tych y, y, metalowych stopni. Ting ting, ting ting ting. Szybko, panowie Dominiki Krzysiek, bo widzę, że to pada was.
2: Krzysiek idź przodem.
0: Krzysiek.
1: Ja nie zastanawiając się, po prostu mijam ich i zaczynam się spinać po, po tej, tej robince.
0: Robisz pierwszy krok na stopień i noga ci się ześlizgiwuje. Lekko opierasz się czołem o stopień. Musisz ziewnąć, może z tych wszystkich emocji musisz dotlenić umysł, ale spanie cię bierze cholernie. Natomiast po ziewnięciu nadal możesz się wspinać. Wspinasz się spinam się, tak trochę klnę
1: pod nosem, kurwa co się dzieje i próbuję zrobić następny krok.
0: Z trzy szczeble, widzisz nad sobą jakieś takie jasno niebieskie kropki, albo ci się jebiesz w oczy, ziewasz jeszcze raz, ciarki przychodzą po całym ciele, musisz jeszcze zrobić trzy kroki. Robisz jeden krok i widzisz, że to, to, jest, to, jest, to są gwiazdy. To jest niebo. Czujesz powietrze, robisz jeszcze dwa kroki i dłonie masz na trawie, na ściółce. Wylazłeś. Podciągasz się i... Znasz to miejsce. A ty, Dominik, jesteś na dole. Patrzysz, jak on wspina się na górę, a dziewczyna... Szeptem mówi do ciebie. Hej, Dominik. Moje papierosy. Tak? Lepiej mi zapłać, proszę.
2: Ale... Jak mam ci zapłacić?
0: Papierosami. Na razie dałeś mi... Nie wszystkie. Daj mi całą paczkę. Tu nie ma sklepów. Jak chcesz to ci odpowiem na czwarte niezadane przez ciebie pytanie. A na pewno jesteś ciekaw. jasne. No to daję resztę. <śmiech> bierze takim łapczywym gestem. Mam na imię Beata. Jeśli tu się jeszcze raz kiedykolwiek pojawisz, to mi ze sobą papierosa, ci pomogę. A teraz Będę pamiętał. Śmigaj tam, gdzie chcesz iść.
2: Okay. Pytanie techniczne. Ja jestem w stanie wspiąć się z tym pudełkiem, trzymając.
0: No nie, ciężko. nie jest to najprostsze, ale tak, absolutnie, po prostu trzeba dopasować tempo do wiesz, mhm. tego, że trzymasz to pomiędzy łokciem a żebrami i jakoś dasz radę. Dobra, to tak próbuję. Strzał! Właściwie w tym samym momencie nacisnęliście spust, Remi i Robert stojąc yy, w jakby w, nie wiem, przy stanowiskach obok siebie. Yy, Wyobrażam sobie strzelnicę, że to jakby możecie się widzieć i rozmawiać ze sobą. Macie te takie wygłuszające słuchawki pewnie na uszach, chyba że któryś z was nie chce, bo lubi ten dźwięk. I gdzieś tam, x kroków przed wami, jest ten taki tors człowieka pod tytułem strzelnica. Jest raczej poranna godzina, około 10 nie wiem czy pracowaliście w nocy czy nie pracowaliście, ale akurat tak, tak, taka pora się trafiła w wolne tory, tory na strzelnicy eee, a może po prostu lubicie być rano, bo jest mniej osób trochę to jest dla mnie teraz nieistotne, ale jesteście w miejscu, które wam przynosi eee, czyści trochę umysł eee, jest przyjemne precyzyjne odcinające się chociażby tym głośnym tysz, eee, od spraw tego świata
3: Robert myślę, że kończy właśnie tyle ćwiczeń. On ma, nie jest jakimś świetnym strzelcą, ale tylko to nieźle stresowuje, więc najpierw gdzieś tam sobie na YouTubie znalazł, jakie ćwiczenia warto wykonywać na strzelnicy. Mhm. Potem kogoś tam też podpytał jakiegoś instruktora na tej strzelnicy, co warto robić. I teraz właśnie kończy jakieś takie ćwiczenie, kiedy po prostu za każdym razem dobywa broń, tak jakby w sytuacji jakiejś walki nagle właśnie musiał po nią sięgnąć i od razu by strzelić.
0: Aha. Mhm
3: kilkukrotnie powtarza to ćwiczenie.
0: No, wyniki nie
3: są jakieś rewelacyjne w tarczę to może trafia, ale, ale, ale nie są to strzałek, gdzie pojedynczym strzałem powaliłby nas napastnika. No, a tutaj jeszcze ten napastnik się nie rusza wiadomo w sytuacji rzeczywistej doszedłby stres, ruch i parę innych rzeczy. Więc... Ale precy... takim.
0: precyzja dochodzi, bo o ile te, te pierwsze strzały dzisiaj były jeszcze takie skostniałe, bo po prostu jest zimno i nieprzyjemnie, od rana pada ciągły deszcz, chłodny jest ten październik, pełen takiego zimnego wiatru od morza, więc no, no jest nieprzyjemny element, natomiast po kilku rundach czy magazynkach już ręka jest na tyle opanowana i ciepła, że jakoś idzie. A Ty Remi, pracowałeś w nocy? Miałeś jakieś zajęcia, czy przyszedłeś tutaj po wyspanej, wyspaniu się?
4: Co myślę, że myślę, że Remi miał tą noc dość krótką. W okolicach północy skończył, co miał skończyć. Później już e, pojechał do domu i właśnie rano obudził się z, z myślą, że może by zajrzał na strzelnicę. I traf chciał, że, e, że właśnie spotkałem e, znajomego doktora, mhm. e, który obok mnie. E, stara się wykonywać jakieś dziwne techniki, które, e, których ja nie znam, więc e, zdejmuję słuchawki z uszu, podchodzę i, i pytam cześć doktorze e... znaczy, Robert,
3: że przez sekundę jakby robiąc ostatni strzał, taki, że widząc się kątem oka właśnie tak wyciąga rękę w stronę, stronie poczekaj jeszcze sekundę, wykonuje ostatni strzał, ostatni nabój z magazynku, zabezpiecza broń, chowa z powrotem do kabury
0: ściąga te słuchawki. A gdybym mógł, zanim rozpocznie się dialog, o, o sylwetki poprosić. Jak wyglądacie? W, w jaki wiek? Widok? Robert ma 36 lat.
3: Jest człowiekiem, którego chyba jakby genetyka nie dała mu zbyt wielu włosów. Znaczy prawdopodobnie widać jakby taki delikatnie w tym momencie jakby głowę ma przestrzeną kompletnie na, na łyso, ale widać, że po prostu chyba już w tym wieku miałby masakryczne zakola i że jakby ta fryzura jest po prostu maskowaniem tego, że już włosy, włosy nie te e, najprawdopodobniej jego jego ojciec czy dziadek wyglądał podobnie i wcześniej, wcześniej tracił. Wcześniej tracił ogłosienie e, ma niecałe metr 80, nie jest jakiś strasznie wysoki. E, Dobrze zbudowany, um, um, taki średni postury, ale dosyć wysportowany. Nie jest jakimś, może typem, typem atlety, ale, ale generalnie dba o siebie. 36 lat, okulary, e, dość modne jakieś oprawki. No, teraz, powiedzmy, strzelnicy, pewnie jakieś sportowe spodnie,
0: mhm.
3: bluza, under armor.
4: Okej, okay. a ty, e, Remi jak wyglądasz? E, no Remi wygląda standardowo dla siebie, czyli jest ubrany cały na ciemno, na czarno. E... Ma przewieszone słuchawki, e, których używa na strzelnicy do wygłuszania e, na szyi. E, ma 28 lat, jest no taki średniego wzrostu, tam metr 75, m 80, 75, 80 kg wagi. Mniej więcej jest taki średnio szczupły i średnio, e, średnio wysoki. E, jak na swój wiek wygląda e, dość e, Staro, to znaczy z twarzy wygląda jakby miał ze sobą jakieś e, już przeżycia. Ma twarz poraną. bruzdami, jest e, zasępiony zwykle, natomiast e, wygląda tak z zewnątrz. Jak się zaczyna z nim rozmawiać, to jest... E, potrafi być miłym człowiekiem, jak potrzeba.
3: Mhm. Dobrze. A, sieman.
4: Cześć doktorze, e, pytanko mam, bo nurtuje mnie, nie wiem, czy ty się trochę w kowbojów bawisz, co to jest zachowanie broni, wyjmowanie. Ja tu... Nie wiem, zastanawiam się, patrzysz już któryś raz, chowasz broń, wyjmujesz, strzelasz, znowu chowasz. Co się wydarza?
3: To takie ćwiczenie, szczerze powiem, nie znam się na tym jakoś super, ale gdzieś zacząłem szukać w internecie, jak można ćwiczyć strzelanie i jednym z takich ćwiczeń, właśnie mającym jakoś tam imitować normalną sytuację, jest to, że idziesz gdzieś z bronią, ktoś... Napada, ktoś na ciebie napada, więc musisz ją szybko wyciągnąć i oddać strzał. Że nie jest tak, że sobie tylko stoisz i wiesz. Mierzysz, cały czas, mierzysz, mierzysz mierzysz, naciskasz spust. No bo tu mówmy się, jak długo nie jesteś takim snajperem, to nie jest to sytuacja z normalnego życia. Tylko taka właśnie bardziej życiowa. Nie, żebym kiedykolwiek zamierza chodzić z bronią, ale...
4: No właśnie tak się zastanawiam, mówisz, kurde, czy ty paradojesz po nocach z bronią, że, że takie ćwiczenie wykonujesz? A powiedz mi, czy ty uczęszczałeś na jakieś lekcje, czy tylko w internecie patrzyłeś co jak? Bo szczerze mówiąc szukam nauczyciela, bo sam z bronią to nie jest nigdy dobry pomysł. Chciałem, że jakieś tam właśnie masz osiągnięcia, jeśli chodzi o trafianie do tarczy. Ja mam z tym jeszcze dość duży problem i zastanawiam się, pytałem tutaj nawet w rejestracji, w recepcji znaczy, ale no generalnie nic ciekawego uczęszczałeś do kogoś na lekcję czy tylko w internecie?
3: Wiesz co, to jeszcze... nawiązując do, do, do tego, co mówiłeś wcześniej o bieganiu po nocach, to... Batmana to bardziej ty przypominasz dzisiaj strojem niż ja. <grym> chyba lubisz ten kolor. Ale nie, jeśli chodzi o lekcję, to Kiedyś tu pracował taki Marek. Powiem jeszcze, że nie mam pojęcia jak miał na nazwisko. Ale pokazywał mi parę rzeczy na początku. Teraz chyba nie wiem, czy jest na urlopie czy może gdzieś się zatrudnił i gdzieś miesiąc go już to nie widziałem, ale też wcale miałem sporo pracy, więc rzadko tu bywałem.
4: Dobra, to będę o Marka pytał w takim razie, jak mówisz, że daje. Myślę, rano, że oni
3: bo... będą wiedzieli, o kogo chodzi. Spoko. Parę razy wziąłem jakąś tam prywatną lekcję tutaj na początek, żeby wiedzieć, w którą stronę trzymać tę broń. Jeśli mogę spytać,
0: czy y, ludzie, z którymi pracujesz, na przykład taki Max, y, Y, może wiedzieć o tej strzelnicy, w sensie, że tu sobie chodzisz czasami i tutaj wypoczywasz, czy raczej to jest takie miejsce, o którym wiesz tylko ty i ewentualnie pan Robert, doktor?
4: Wiesz co, wydaje mi się, że y, ja tego specjalnie nie ukrywam w żadnym wypadku. Natomiast ta relacja z, z Maksem i z moimi współpracownikami jest taka że oni nie chodzą za mną i nie sprawdzają gdzie i co i jak i raczej nie idziemy na piwko i nie rozmawiamy o tym jakie mamy hobby to jest po prostu czyste, czysto biznesowa relacja, więc mhm. oni prawdopodobnie nie wiedzą o tym nic
0: dobrze to w takim wypadku obu was telefony robią ping w tym samym momencie
4: I to wyjmuję Jed swój telefon wyjmuję i sprawdzam co się Takie krótkie,
3: krótkie zdziwienie właśnie na twarzy jak Najpierw usłyszałem bing, poczułem wibracje w swojej komórce, patrzę, mhm. że on wyciąga
0: telefon. Mhm. Tak, tak, to jest ten moment. Wsięgam po swój również. Mhm. Odruchowo gdzieś. Remi, ty masz SMS-a od yy, dziadzi. Dziadza to jest yy, taka prawa silna ręka, w sensie do <coughs> spraw Maxa, z tego co rozumiem, czyli yy, Maxa, czyli człowieka, który dostarcza ci kokainę. I yy, Dziadzia pisze krótko, jak to zwykle on. Yy, gdzie jesteś, musimy pogadać.
4: Okej, okay, więc ja mu odpisuję adres tej strzelnicy. Mm. W Gdańsku i... jest
0: ciekawie usytuowana strzelnica na ulicy Jaśkowa Dolina. Yy, to jest jakby pomiędzy Wrzeszczem a Moreną i jest tam taka miejscówka leśna, w której jest restauracja dla myśliwych z tego co wiem, albo przynajmniej jakoś tam się tak nazywa ale jest też strzelnica,
4: może tam być? Niech może w być, sposób. w tej niech restauracji im... na przykład, okay. albo pod restauracją w samochodzie, niech podjedzie piszą mu, żeby podjechał pod restaurację mm -hmm. tą i tą i będę za 15 minut
0: Odpisał ci, co dziwne jest jakby w kontekście jego, bo wysłał ci emotikonkę z okejką, a to jest taki po 50 typ. były więzień wiek strzeliłem, ale się zgadza tobie, czy nie? Tak, jest może być. być. 50-55 lat. Hmm. Super. A ty Robert dostajesz SMS-a od swojej siostry, a właściwie MMS-a, bo to jest zdjęcie. Franek? Nie, tym razem nie, bo tak, Franka ona obfotografowuje i wysyła do wujka cały czas zdjęcia. Tymczasem Zdjęcie, które ci przysyła Karolina jest zdjęciem, które musisz przyjrzeć się, żeby w ogóle dowiedzieć się, co jest na fotografii, bo jest taki trochę miszmasz, ale w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że jest to nieco artystycznie rozostrzone zdjęcie ludzi wysiadających z tramwaju tak jakby ktoś stał na przystanku i pstryknął y, fotę ludziom, którzy wysiadają, oraz widać też kawałek tramwaju, kawałek rzeczy poza tramwajem, ale to jest takie zdjęcie, nie wiem, bardziej tramwaju, natomiast wśród ludzi wysiadających, są, trzy osoby są na tym zdjęciu, pozostałe są za szybą, y, za oknem tramwaju, takimi tylko sylwetkami, ale wśród tych wysiadających Dwie, dwie osoby mają zupełnie rozmazane twarze przez ten taki właśnie jakiś, nie wiem, filtr fotograficzny czy coś, a jedna osoba rozmazanej twarzy nie ma. I ten ktoś wygląda absolutnie jak twój brat, tylko jakby był dorosłym mężczyzną. Poproszę cię o rzut na weź się w garść. Jako, że twój brat Szymon, tak? Tak, 20. to jest plus siła woli, tak? To jest plus siła
3: woli. To 10, bo wyrzuciłem 8, ale w hmm. takim razie 10.
0: E, twój brat Szymon, kiedy ty byłeś w ogólniaku jeszcze, e, to był twój młodszy brat, tak? E, starszy. Starszy. Zmarł, starszy. zmarł na, na, e, na raka e, i dużo, dużo miał to wpływ na, twoje, na twoją rodzinną sytuację. E, Pewnie do szczegółów wrócimy, ale kontakt z twój z rodzicami jest raczej chłodny, z tego co rozumiem. O Szymonie nie było tematu, nie pojawiał się nigdy i te nagłe zdjęcie, które dostajesz od twojej siostry i ta twarz jest naprawdę to tak jakby po 20 latach Szymon wysiadał z tramwaju. Więc jako, że rzuciłeś 10, to rzuć okiem proszę na tę kartę z ruchami graczy i wybierz, jeden, wybierz swoją reakcję na ten na to coś. Tam są różne emocje, a ja i nie tylko.
3: Wiesz co, ja myślę, że Najbardziej mi posu, jakby poza jakimś takim jakby kompletnym wygłupieniem to myślę, że poczucie winy. Że jakby do Roberta wraca ta sytuacja. Ponieważ dostał tego MMS od Karoliny to jakby uświadamia sobie może nie po raz pierwszy, ale też nie, nie jakoś bardzo często o tym myślał od tej strony, jak też ona musiała mieć ciężko w tej sytuacji. Bo ona jakby z jednej strony jako jedyna osoba z jego rodziny jakoś rozumiała to, że Robert w którymś momencie już po śmierci brata nie mogąc sobie poradzić z tym, że rodzice goś nie potrafią na tym, może przejść do porządku dziennego to złe słowo, ale że nie potrafił się od tego jakoś odciąć wziął wszystkie pamiątki po nim wyjechał na, na ujeścisko i tam tam je spalił mhm. Karolina jako jedyna trzymała jego stronę po tym jak rodzice go na wiele lat wykleli prawie, że ale jakby teraz dostając tego MMS od niej też uświadamia sobie jakby przez, przez jakie piekło ona tam musiała przejść. Mm -hmm. Bo on został wyrzucony z domu i miał ciężką sytuację, ale ona w tym domu została i to mogło być nawet przynajmniej na jakiś czas gorsze. To poczucie... Na pewno coś pobladł, to, to od razu Rami widzisz, że jakby przeczytał SMS-a, jakby był jeszcze przed sekundą jakby w radostym nastroju, po czym jakby najpierw mu się oczy tak dość mocno rozszerzyły tym poblad i tak po prostu patrzy
0: to ten sekundę. telefon. Jeśli, jako, że wybrałeś poczucie winy, to proszę, obniż sobie stabilność o jeden, a jako, że wspomniałeś teraz w opisie tego odczucia o tym, że zebrałeś pamiątki i poszedłeś yy, spalić pamięć po Szymonie w symboliczny sposób, to poproszę Cię o rzut na Twoją komplikację, czyli wyparte wspomnienia.
3: Dobra, jest zapisuje sobie tylko stabilność. Jasne. Dobra. To jest bez dodatków. To jest bez dodatków.
0: Siedem. 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 Eee, przesadziłeś e, chyba z ilością mm, chrustu drewna, jakaś rozbita skrzynka, którą znalazłeś na, nieopodal placu budowy, bo w tamtych czasach jeszcze część ściska się budowała, to blokowisko. Za, za, za mocno się chyba pali, bo czujesz gorąco na dłoniach, w których trzymasz pistolet. Pamięć mięśniowa z tego wrażenia gorąca i, i ta myśl o tym, że to ty wtedy ten chrust podkładałeś, robi, robiłeś to ognisko, sprawia, że czujesz dreszcze na ciele, a przed tobą tam, gdzie przed chwilką była ta, 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 ta ten korpus do strzelania, Tam stoi twój brat, Szymon. Tylko, że on teraz ma wiek w taki, w jakim umarł. W jakim on był wieku wtedy.
3: Było dwudziestki, tylko pewnie też wyglądał starzej, nieco. Tak,
0: tak, tak. Mizerny, wchodzą, były po chemii. Yy, może łysy, tak jak ty teraz. Yy, I stoi kilka kroków od ciebie i ewidentnie pomiędzy wami są płomienie tamtego ogniska, przez co jego twarz wygląda jakby cały czas była oświetlona i w cieniu, oświetlona nikt w cieniu tak cały czas faluje oni, oni muszą pozwolić ci odejść on już odszedł mówi do ciebie ta osoba z za ognia Spokojnie. On już odszedł, zrobiłeś dobrze. I o ile głos należy do Szymona, to wiesz, to jest to, to twój brat, więc rozpoznajesz niuanse. On tak nie mówi. Nie, nie wiem, nie akcentuje tak. Nim, czym ty jesteś? Spokojnie, nieważne. Wrzuciłeś do ognia. Zrobiłeś swoje. Uf! Uf! Idź się pogódź. Idź się pogódź z wszystkimi. I on tak jakby kucał z za ogniskiem. Powolutku tracisz go z oczu, to jego twarz, ponieważ ona y, jakby jest coraz niżej, a im niżej tym płomienie są, wiesz, bardziej, y, no takie, w które nie można patrzeć. Chcesz coś zrobić? On jest jakby w środku tego ognia, czy jakby za tym ogniem? On chyba jest za tym ogniem, ale teraz, kiedy to pytasz, to widzisz potężne ognisko, które zrobiłeś. Nie wiem, dlaczego wtedy zrobiłeś takie ognisko. To był jakiś amok, może? Yy, może ch chciałeś mieć pewność, że wszystkie te zdjęcia. że to też było z... dużo na tak, w świecie. Tak, tak, może to to. Jakieś fotografie zaczęły się ten plastik palić, może to. Ale ogień jest wielki, czujesz dym, straszliwy, bo rzeczywiście wtedy blisko podszedłeś. Po co ty podszedłeś tak blisko? Masz wrażenie, że masz poparzone wierzchy dłoni, dym cię dławi, a on jest za ogniskiem, ale znika coraz bardziej, tak jakby kucał za tym dużym ogniskiem. Remi, widzisz, że Robert idzie w kierunku toru. Robi krok, wiesz, przekracza linię, której przekraczać nie wolno.
4: Łapię go za ramię od razu i potrząsam. Próbuję go i pytam od razu. Ej doktorze, co się wydarzyło? I próbuję pokazać na telefon. Nie wiem, czy on ma. Jakiś nieobecny wzrok czy
0: hmm. y Robert. I zrobiłeś krok w jakby właściwie się nachyliłeś do tego ogniska żeby zobaczyć czy tam jest ta twarz czy ona jest za ogniem czy w, w środku tego ognia i coś cię łapie za ramię ale to jest tak jakby z innego świata możliwe że nie jest istotne czy chcesz na to zareagować słyszysz jakiś głos z daleka. Co robisz nie myślę
3: że na ile się da. Znaczy ta bariera ognia, to ciepło, myślę, że mnie trochę odrzuca, ale próbuję przez moment jakoś, nie wiem, może obiec ten ogień.
0: Mhm.
3: Jeśli to jest jakieś ognisko, a wydaje mi się, że to może być coś za tym ogniem, Tak jakby tą rękę pewnie jakoś tak machinalnie, nawet nie skupiając się za bardzo, ale to jest taki odruch, jakby, że ktoś cię próbuje zatrzymać, położyć rękę na ramieniu, tak pewnie jakby wykonam taki ruch, mhm, delikatnie odpędzają,
0: nawet nie jakiś agresywny, tak jakby odpędzający się. Więc tak. Robert, ty robisz krok w bok razem z tym ramieniem spróbującym strząsnąć rękę Remiego. Remi, yy, przewidujesz to. Ty jesteś człowiekiem zajmującym się ciemnymi sprawkami. Ty jakby wiesz, że po tym twoim pytaniu on tak jakby był nieobecny. On robi krok w ogóle w głąb tego toru. Tam chce, chce gdzieś iść i chce strzepnąć twoją rękę. Czy go utrzymujesz, czy go puszczasz?
4: Nie, puszczam go i po chwili Patrzę, co on dalej zaczyna robić. Jeśli będzie, nie wiem, próbował iść dalej na ten tor, nie wiem hmm. też, czy naokoło też są ludzie, którzy na tym torze są i strzelają. Nie na szczęście, mu wejść na na tor, szczęście tak. w bezpośredniej w
0: sąsiedztwie, w sąsiedztwie nie. Jest jeszcze kilku strzelających, ale na dalszych torach teraz nikt nie strzela. Możliwe, że zwrócili uwagę na to, ponieważ Robert już jest tak trzy kroki w głąb tego torowiska, bo ty Robert wybiegłeś za ognisko i go tam nie ma. Wysokie trawy nieopodal placu budowy odwracasz się, widzisz ujeścisko, tu właśnie powstaje budynek przed tobą, jest płot oddzielający cię od budowy, jest dziura w tym płocie stamtąd wziąłeś skrzynkę, dalej są wybudowane świeże bloki na ujeścisku, patrzysz z powrotem w... nie ma go, co robisz?
3: Ja myślę, że to jest jeszcze taki odruch, że po prostu jakby w tym miejscu, gdzie mi się wydaje, że on był. Hmm. Przynajmniej wtedy, kiedy patrzyłem jakby z tamtej strony ognia, to po prostu łapie jakąś trawę i po prostu przez chwilę.
0: Hmm. No więc zaczynam treni. w tym ryć. Rob, doktor odkleił się. On otoczył coś, czego nie ma, jest w połowie swojego toru i zaczyna wiesz, rozgarniać niewidoczne
4: przedmioty. Dobra, ja podchodzę do niego i próbuję mu z liścia, liścia sprzedać. Robert, żeby go otrzeźwić, żeby cokolwiek zrobić. Odciągasz trawę
0: i widzisz w ziemi dziurę. Czarną dziurę i błysk jakiegoś, nie wiem, księżyca czy gwiazd czy czegoś takiego odbijający się od szczebla. I w tym momencie dostajesz plaskacza, który sprawia, że buch, jesteś na strzelnicy, tyłem do swojego celu, przez tobą stoi Remi a ty tracisz dwa punkty stabilności.
4: Doktorze, już jesteśmy? Obecni? Halo? Nie wiem, czy on trzyma pistolet w ręku, czy ma schowany w kaburze w tym momencie, bo chciałbym pierwsze co to zabrać mu ten pistolet, jeśli ma w ręku. Nie ja Poćwiczyłem, chowałem do kabury, więc jeśli jakby
3: w tym amoku nie łapałem za pistolet, a w tamtej sytuacji raczej nie miałem przy sobie broni, więc, więc może nie. Mhm to broń raczej powinna być w kaburze. Dobrze, niech będzie w kaburze. W ręku masz telefon. No widzisz pewnie nawet, że jakby jak klęczę z tym telefonem, tam jest jakieś zdjęcie. To jest twoje odległość, mhm. szczególnie jak one jest właśnie takie trochę artystyczno rozmazane, to jest twoje bo i nawet trudno dokładnie ocenić, no ale jakby widzisz otwarte jest MMS-a za jakimś otwartym zdjęciem.
1: Pod zdjęciem, jest, ja się...
0: pod zdjęciem jest też SMS tekstowy, jest jakiś komentarz. Wcześniej Robert jakby trafiło cię zanim zobaczyłeś ten tekst, ale teraz mhm. To jest Pewnie nawet
3: jeszcze to do mnie nie, nie mhm. dociera. Może dobrze, nawet dobrze. ty wcześniej, jeśli masz dobry wzrok, to może nawet wcześniej jakby zobaczysz, co jestem tam napisane niż, 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 niż Robert realnie. Robert jakby usłyszawszy cię, jakby złap, złapał z tobą na sekundę kontakt wzrokowy, jeszcze tak dysząc ciężko, nie za bardzo mogąc się odezwać, ale pokiwał głową jakby na... dając jakoś trochę do zrozumienia, że, że chyba łapie z tobą kontakt powoli, natomiast no jakby wciąż, jest, wciąż jest na tych kolanach tak trochę skulony to z tym telefonem dycha ciężko
4: Dobra, ja go biorę pod ramię próbuję go podnieść też e, biorąc pod uwagę, że inni już prawdopodobnie się patrzą chciałbym go tak. wyprowadzić sam po prostu, mhm. żebyśmy nie byli obiektem e... No więc jak wracacie na stanowiska to podchodzi do was obsługa ktoś
0: właśnie z recepcji, który patrzy bardziej na ciebie Remi Yy, tak jakby wstydząc się pokazać, że patrzy też kątem że jakiś czas rzuca okiem na, 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 na doktora.
4: I się pyta. Czy wszystko jest w porządku? Tak, wszystko w porządku. Tam kolega po prostu. Taki zakład głupi, Aha. po prostu. Do, kto dalej dojdzie na to, że jak nie strzelają, ale jak widzimy wygrał, więc wystarczy. Nie, Nie chcieliśmy robić problemu. No to jest jakby. Yy, panowie,
0: Naprawdę, te punkty regulaminu, ich nie jest dużo, ale musimy je przestrzegać. To takie zakłady, Dobra, takie ja dziwne zabawy. Się, tak. Jak każdy przekroczy linię, to w końcu ktoś... Yy, więc bardzo, bardzo proszę. Nie
4: ja dobrze. pięć d wyjmuję za pazuchy i mu daje. Bo to jest facet, jak rozumiem, z obsługi, tak, więc mu tak, daję, tak. Co, on, on
0: podciąga ręce że i pokazuje... Że nie, 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 to jest naprawdę niepotrzebne.
4: No dobrze, ale jeszcze raz przepraszamy, także nic się nie wydarzyło. My już tak czy siak i tak wychodzimy, więc no Dobra. dzięki. Dobra. No Robert pewnie po chwili, znaczy dochodzi do siebie,
3: to może za, za, za dużo powiedziane, ale jakby zaczyna, zaczyna kontaktować, widzi, że wciąż jest jakby taki spięty. Mhm. Natomiast jakby tam, gdzie podszedłeś do psu i tam... tam Poszedł za tobą gdzieś jakby pewnie w międzyczasie machinalnie też jakby wyciągnął tą broń mhm. zabezpieczoną, jakby trzymając za, za lufę, jakby tam odłożył na lady w odpowiednim miejscu, stając tą broń, bo nie ma mhm. własnej broni za każdym razem tego tą broń. Dzięki.
4: Dobra, ja mówię, wiesz co, tu jest restauracja, jest dobra jecznica. Ja mam jedną sprawę załatwienia, ale idź do tej restauracji i ja załatwisz swoją sprawę i później odwiedzę cię do domu. Nie wiem czy ty jesteś w stanie prowadzić czy tak sobie zamówisz czy coś. Nie mam pojęcia co się wydarzyło ale.
3: Dzięki dobra. No, dobra. Po, po, poczekam tam jak, jak to, to tu masz na, chwilę. To na razie zostawię zapraszam na tak patrzę na zegarek drugie śniadanie.
0: Mhm. Dominik. Budzisz się w swoim łóżku w swoim mieszkaniu. Nie budzikiem nie wiem, może nie masz dzisiaj zajęć, albo masz na później, albo zespałeś, to, to już jest twoja decyzja. Yy... No i jak wygląda taki zwykły poranek Dominika?
2: Ogólnie budzę się patrząc w sufit. co kwas.
0: A propos, bo pewnie, przepraszam, hmm. może nurtować cię kwestia pewna, nic co Graliśmy do tej pory w ta twoja scena z krzyżkiem Nie ma tego w twojej głowie.
2: Okay. Eee, tak, także e, właśnie budzę się, przecieram twarz. E, podnoszę się powoli na łóżku, gdzieś tam dochodząc do siebie. E, łapiąc taki wstępny rozruch. E, po chwili zwlekam się z łóżka pierwsze co robię to, to szybko się ubieram żeby od razu ewentualnie być gotowym w razie czego do wyjścia bo mm. nawet jeszcze nie spojrzałem, która jest godzina a, a troszkę 20, Mam po właśnie... 20 po
0: 10
2: jest. ok więc tak na chwilę się zawieszam nad tą godziną myślę sobie jeszcze szybko w telefonie przeglądam plan i przypominam sobie, że dzisiaj same wykłady. Także raz, że, że online, a dwa, że nie mam kompletnie ochoty dzisiaj uczestniczyć. Wolę się zająć kompletnie innymi rzeczami, także tam prawdopodobnie się tylko zaloguję, żeby fikcyjnie wisieć gdzieś jako obecny na tych mhm. wykładach, ale gdzieś one sobie w tle będą lecieć. Także wychodzę z pokoju, Kierujesz się jeszcze do łazienki, przemyć twarz.
0: A jak w ogóle właśnie... mieszkasz jako student? Wynajmujesz coś?
2: Tak, wynajmuję mieszkanie w zasadzie na współę z moim przyjacielem Cezarem Tomczakiem. Mhm. Ogólnie właśnie po, po jednym pokoju i mamy jako taką część wspólną salą z aneksem kuchennym. Generalnie studiujemy osobno, bo ja studiuję psychologię, Czarek studiuje informatykę. Mhm. Także generalnie mamy kompletnie inne grafiki. Natomiast gdzieś tam często właśnie po popołudniami spędzamy, staramy się spędzać trochę czasu właśnie albo po prostu pogadać co tam u nas, jakoś mhm. też się zrelaksować. Być może też właśnie zapraszamy od czasu do czasu innych naszych wspólnych znajomych, jak, jak im też czas pozwoli wpaść. I A czasem zajmujemy się naszym, powiedzmy takim amatorskim biznesem mm -hmm. w postaci tej właśnie takiej działalności fikserskiej na własną rękę, gdzie tam próbujemy... Różnym ludziom wyświadczać przysługi w zależności od potrzeb i naszych możliwości. No, chyba Generalnie chyba czasem yy, chyba
0: też kosztem innych, yy,
2: tak jak zrozumiałem. Tak, tak, zgadza się. To, to bywają właśnie yy, zlecenia w postaci no, niemoralnych nie tutaj decyzji. Mhm. Yy, w postaci na przykład yy, znajdowania jakichś haków, szantaży na inne osoby. Yy, Niekiedy właśnie tak jak w przypadku Krzyśka zdarza się, że nawet właśnie jakieś lokum w nie do końca legalny sposób załatwiamy mhm. tego typu przedsięwzięcia.
0: Słyszysz, że ten twój przyjaciel Czarek chyba właśnie wykonuje czynności zawodowe albo jest na wykładzie też, natomiast słychać klikanie jego krewetury i słyszysz będąc w ozieńce, jego jak robi. Cześć! Wstałeś już?
2: Cześć, cześć. E, tak, tak. Wstałem. No... Trochę się za długo zdrzemnąłem. E,
0: no, późno wróciłeś, więc się nie dziwię.
2: No ostatnie urwanie głowy, po prostu masakra jakaś. E, e, słuchaj, e, jak tam u ciebie dzisiaj wygląda? Co, co teraz robisz? Ty jesteś w zajęciach uczestniczysz? Czy, czy w pracy jesteś? I to, i to.
0: Zajęcia są no. mało mało, wiesz, zajmujące, a no chcę dokończyć yy, zebranie całej do, tej, do, do dokumentacji dla yy, ojca tego ucznia. Na pewno chcemy wpieprzyć mm -hmm. tą nauczycielkę? Młoda, młoda laska, no Mara ma roma z, z uczniem, ale no to, to, to ją położyć zupełnie, nie?
2: Słuchaj, generalnie no
0: wiesz jak jest, ja już przyjąłem to zlecenie no wiem, ale możesz powiedzieć temu ojcu, że no nic nie znaleźliśmy, albo że nie ma romansów. Przecież on tylko chciał, żebyśmy sprawdzili, czy coś takiego jest. Żebyś ty sprawdził.
2: No jasny, Czorek, ale wiesz, no generalnie budujemy reputację, tak? Nadal, mimo wszystko. Interes się
0: dobrze kręci. E,
2: szkoda, wiesz, teraz to zaniedbywać, tak?
0: Dobra, może no. masz rację. Trzeba było pilnować Wszystko w no. porządku? Gdzie wczoraj balowałeś?
2: Wiesz co, generalnie tam na starówce byliśmy. Mm. Mam wrażenie, że chyba trochę za dużo wypiłem ogólnie, bo tak... Trochę mi się film chyba zerwał. Nie pamiętam przynajmniej jak, jak się kładłem tutaj w nocy, więc... Więc może troszkę za, za dużo mieszałem wczoraj. Tak to jest jak się wiesz, różnie ludzie przeplatają, każdy coś innego chce wypić i potem tak to się kończy, nie? Ciekawe, no, bo gandali,
0: gandaliśmy w nocy. W ogóle nie byłeś pijany. Tak? On jest bardzo zdziwiony. Przestał stukać. Patrzę na ciebie.
2: Ej, czekaj, w o... O której ja wróciłem?
0: Do trzeciej z hakiem. Wszedłeś, zachowywałeś się jakbyś, jakbyś, wiesz, jakbyś był sam w domu w południe. Wszystko głośno i tak dalej, więc się obudziłem. I według ciebie nie byłem pijany? No nie, rozmawialiśmy chwilkę. No, znam ciebie. No tak. Powiedziałeś, no. że na, na pytanie dlaczego tak późno wracasz, powiedziałeś, że ominąłeś przystanek. Hmm. Więc też myślałem, że jesteś pijany, ale no, pogadaliśmy chwilkę. Powiedziałem ci o, yy, o tym dyrektorze z, z Fossilu. Czyli pa patrzy... dalej
2: o tej sprawie rozmawialiśmy, tak?
0: No. On patrzy, żeby sprawdzić, czy ty... Czy ty go, wiesz, żartujesz, czy naprawdę nic nie pamiętasz? Dominik, tego nie pamiętasz? Co?
2: No w, ocz w oczach Dominika jest taka totalna dezorientacja, nie? On próbuje jakoś sobie połączyć y, te różne obrazki z pamięci, ale generalnie jest kiepsko.
0: Okej, okay, dobra. dobra <laughs> Zostawiam może ty. Może nie alkohol, ale coś innego poszło. Dobra, ja chcę to dokończyć, bo z 40 minut zaczynamy zajęcia, więc chcę jeszcze zdążyć na uczelnię, dobra? Jasne, spoko. A
2: potem o której jesteś wolny, bo chciałbym z tym pogadać. Po czwartej jestem w domu.
0: A ty jeżeli możesz, bo no nie wiem, na ile pamiętasz, a na ile nie, ale się umówiliśmy, że dzisiaj do południa zrobisz e, e, całą dokumentację dla do tego dyrektora, więc zrób, bo to ważne, dobra?
2: Jasne, i tak w sumie chciałem się tymi sprawami zająć, więc spoko. Super. Nie pamiętam, ale, ale i tak to było w planach powiedzmy. Ty coś kracisz.
0: Klik, 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 Wraca do kompa. A. Co chcesz zrobić?
2: E, wiesz co? Generalnie zjesz jakieś śniadanie na pewno. Mhm. E, a później faktycznie siądę do swojego kompa i, i zajmę się tą dokumentacją w pierwszej mhm. kolejności. Zbiorę te materiały, które czarek mi tam mhm. podesłał, albo podeślę dopiero to, co tam dokończy. Także przygotuję właśnie taki standardowy plik dla, dla klienta.
0: Dobra. Czyli po prostu zajmujesz się trochę swoją pracą, tak? Tak, tak, tak. Na ten czas to wystarczy. Krzyśku, Udało się zanim zasnąć, wydobyć się na zewnątrz jesteś w Messerschmittach. W zajebistej bibowni w nieopodal centrum Warszawy zrobionej w, na takim ciągu poddaszy, które są połączone w kamienicy, w każdym z tych pomieszczeń. Trochę inna biba, tutaj chillouty, tutaj drum and bassy. Wszędzie jest cudownie i zajebiście. Poza tym, że jak ty tu wszedłeś przez dywan? Jesteś, siedzisz na środku jednego z pomieszczeń. Może że właśnie się wspiołeś z dołu, nie do końca wiadomo skąd. No, ale jesteś tutaj. Głośna muza, środek nocy. Bang, bang, bang.
1: Rozglądam się dookoła, próbuję hmm. sobie przypomnieć, kurwa, kiedy, kiedy ja tu byłem ostatnio? Przecież, przecież ja tu, nie wiem, osiem lat temu, 7? No, gdzieś tak. Patrzę, patrzę... A, w, może to jest...
0: Właśnie uświadamiasz sobie ile czasu upłynęło i obrazek, który widzisz, zadaje temu trochę kłam, bo na fotelu e... przy takiej stojącej lampie siedzi sobie osoba, którą znasz z tamtych czasów. Tylko, że ona się nie postarzała o te 8 lat. Kto to jest?
1: Mm. to jest? To jest... E... To jest mój kumpel ze studiów. Mm. Jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Piotr? Piotr? Zwywaliśmy razem, ale co się z nim stało?
0: <śmiech> on patrzy na ciebie i się uśmiecha. Wycelowaną w twoją stronę ma taką długą, drewnianą fajeczkę. On bardzo lubił yy, udawać takiego trochę fancy. wiesz, birbanta, więc palił na przykład haszysz z bardzo długiej fajki, wycelowuję w twoją stronę fajkę śmiejąc się <laughs> on został na, farmac na, na farmacji ciebie wywalili, a on został a potem chyba kontakt się urwał, a może nie ale teraz to jest kolega ze studiów podchodzę do niego idę, wstaję, zaczynam iść
1: w jego kierunku mhm. Piotr, ty, 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 ty stary hipsterze co
0: tu robisz? <laughs> co ja tu robię? jak ty się tu znalazłeś? Kurwa, wszedłeś przez dywan. Jeszcze
1: tak się obracam,
0: jeszcze raz patrzę w to miejsce, z którego przyszedłem. Dość duży dywan z takim y, okrągłym wiesz, wzorkiem na środku, odchodzącymi jakimiś tam elementami, ale jak patrzysz, to muza taneczna, techniczna, wrażenia sprzed chwili z tego dziwnego korytarza, te narko, które ci cały czas trzyma, teraz jest, akurat jesteś wybudzony, szokiem sprawiało, że ten cały symbol na środku dywanu się kręci i wiruje. Trochę ci się robi dobrze. Łapię się za brzuch, za, za ten
1: i sta starej uszy, kurwa, gdzie to jest kibel? I zaczynam biec na, na pamięć, bo mam, mam tą ścieżkę w głowie. Aha. No,
0: trochę się przejął i, 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 i idzie, idzie z tobą, prowadzicie. Y, trzyma rękę na, na ramieniu i luzy, ale chyba coś przegiałeś co, skręcacie z tego pomieszczenia w korytarz łączący dwa różne te poddasza, i tam w tym drugim poddaszu jest toaleta. Ale kiedy dochodzicie do tej toalety, to trochę ci się uspokaja. Tym bardziej, że wchodzicie do następnej części tej knajpy i tam z kolei bardzo cicho muzyka klasyczna i sporo bardzo różnej młodzieży trochę starszych ludzi siedzi na takich pufach pod ścianami z sufitu wisi lampa składająca się z kilku takich patyczkowatych gałęzi, na których są różnokolorowe żarówki, ona się powolutku kręci, robiąc dziwny miraż świateł śmierdzi tu trawą, a może pachnie a może rzuci sobie na swojego narkomana Piotr ma haszysz w fajce obok, to wszyscy są zjarani. E,
1: czekaj, to jest dwa, czyli 10, Czyli.
0: Czyli dziesięć, czyli chyba już tam idę. E... Dobra, kiedy do, docieracie do Łazienki, to. On cały czas uśmiechając się, ten 8 lat młodszy od ciebie teraz typ właśnie przypala sobie fajkę. Unosi się czarniutki dym haszczowy. To by się zrobiło lepiej, ale jak chcesz, to możesz wejść do łazienki. Bardzo masz ochotę, albo inaczej, w tym miejscu wielokrotnie paliłeś z nim różne rzeczy, ale ten dym jest trochę zbyt czarny. Powinien być siwy. Czarny.
1: Hmm. Co Wiesz, co tak? Yy, patrzę na Piotra, mówię. Stary, co, co ty masz za towar? Dobre to jest? To jest. cudowne. to jest.
0: To jest haszysz, zawsze mam ten sam haszysz. Chcesz machać?
1: No tak, ale czemu on, czemu on ma taki ciemny dym?
0: <śmiech> sam jesteś ciemny dym. Kurwa, ciemny dym. <śmiech> Człowiek wchodzi na imprezę przez dywan i widzi ciemny dym.
1: <śmiech> no ale pomimo to y, mówię, ty, obstaw bucha, bo naprawdę, muszę, ja muszę się wyluzować.
0: Dobra. Podaję ci ustnikiem w twoją stronę i zadaję ci to pytanie, które huczy, huczy, huczy we wspomnieniach. A masz tę mieszankę, co miałeś mieć? Czujesz, że na ramionach cały czas masz plecak Nike'a, ważny plecak, ciężki, ale pytanie jest sprzed 8 lat. Masz ze sobą tę mieszankę, czy nie masz? I co robisz, masz fajkę, masz to pytanie? Co
1: Myślę, że jestem zbyt zdenerwowany, żeby cokolwiek zrobić. Ja muszę, muszę, muszę ściągnąć bucha w tym momencie, muszę, muszę... Muszę poczuć trochę luzu, bo, bo to jest za dużo dla mnie na raz. Ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Bez patrzenia. Po prostu odpalam i, i ściągam takiego mięsistego, głębokiego bucha. Tak, wiesz, głęboko w plecy. Ja muszę poczuć ten, ten, to spływającą przez moje ciało ten luz, taki, tą taką watowatość, która obejmie moje całe, moje kończyny, moją głowę, od czubka głowy do stóp. Dopiero wtedy będą cokolwiek zrobić.
0: Czarny dym. Którego bierzesz wielki wielkiego bucha. Rozpiszcza się po całym twoim wnętrzu. I o ile chcesz te, te, tym wrażeniem wiesz, odciąć się zabić te, te, ten niepokój. To po chwili masz wrażenie że tak jakbyś wiesz prosto z komina lokomotywy starej parowej brał bucha. Eee, Czy szpilki wbijane od wnętrza w oczy, w, e, wszystkie włoski na, w, wszędzie stają. E, robisz wręcz krok do tyłu. Piotr łapie cię, ej, 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 ej. ale e, ślizgają się jego palce na twoim t-shirtie i wiesz, w tym miejscu na karku. Wszystko tam się wszystko spotyka i tak jakby trzeba było się odwrócić, bo to jest nie wiem, wrażenie albo od tego narkotyku, albo tak potężnego bucha, albo ktoś za tobą jest. Co robisz?
1: Eee, przede wszystkim krztuszę się. W, 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 z wylatuje z powrotem mhm. resztki tego dymu. Prawdopodobnie... Chyba muszę wpaść do łazienki. Padam do łazienki. Jeśli,
0: jeśli się krztusisz, czyli wiesz, no. trochę pochylasz się, to czujesz, że ktoś mm -hmm. wpada na ciebie od tyłu, przewracasz się na mokrą posadzkę, na taką kamienistą, trochę poszarpaną, kaszlesz i czujesz, jak ktoś łapie cię od tyłu za, za szyję. Nie, nie, nie jakoś tam bardzo agresywnie, tylko tak, jakby chciał cię zatrzymać, mm. czy coś takiego, albo się przywitać, może zrobić ci niespodziankę. Aha. Czujesz strasznie brudny smród.
1: Staram się odwrócić tę głowę, tak, wiesz, hmm. nie, nie, no trochę tak, takim szybkim ruchem. Tak po, co tu wróciłeś?
0: po co tu wróciłeś? Mówi ci dziewczyna, która wcześniej wskazała wam drogę. Jest bardzo blisko, ściska cię mocno za, za kark. Teraz, przez to, że jest blisko, kiedy mówi, to widzisz, że ma absolutnie popsute zęby. Nie ma tam bieli, jest wystraszona. Nie idź tam, zwariowałeś? No chodź! I wstaje i próbuje cię ciągnąć. Znowu jesteś w tym korytarzu. Tam, gdzie na początku? Tak.
1: Yy, odwracam się, rozumiem, że już tam ona stoi, znaczy już przodem do niej Ona, stoi, tak?
0: ona jest w te, takim trochę tak. panicznym stanie i ona ci ciągnie, więc yy, yy, musisz coś zrobić albo będzie cię ciągnąć, wiesz, na ziemi, bo ty się przewróciłeś na ziemię.
1: Okej, okay, dobra. Yy, wiesz co, to tak. Yy, próbując się podnieść, krzyczę do niej, oszukałaś nas, okłamałaś nas. Miałeś pokazać nam wyjście. Pokazałam ci, gdzie, przecież ty wyszedłeś. To jest
0: no wyszedł, za tobą, wyszedł, tam gdzie chciał wyjść, no. Bo, a ty, a ty przecież wróciłeś przecież, teraz. przez w Messerschmittach byłem. W jakich Messerschmittach? Coś cię tu ciągnie. Nie pozwól temu, nie rozumiesz? Dzisiaj w ogóle mówmy. Chodź stąd, bo oni zaraz wyjdą. Kto
1: wyjdzie? Gdzie, gdzie jest to wyjście w ogóle? Gdzie, gdzie ty mnie ciągniesz? No,
0: do niego z powrotem, tam za mną. No wylazłeś jak debil i szedłeś tutaj.
4: Cicho, cicho,
0: cicho, cicho, I wychyla się, tak jakby chciała zobaczyć, coś za tobą. Widzisz, że twarz jej się bardzo zmienia. Odwraca się od ciebie i biegnie w stronę tam, gdzie cię ciągnęła. Czyli w przeciwną stronę niż ty szedłeś.
1: Całeś. Jeszcze raz tak się otrząsam. Biorę głęboki wdech i zaczynam biec za nią biegniesz za nią.
0: E, ona jest zwinna, w, w sensie taka sprawna w tym miejscu. A może, może po prostu nie jest pana, Więc widzisz, że nawet trochę się oddala. Ma w taki niepasujący do sytuacji sposób podciągnięte lekką sukienkę, żeby ona się nie zaczepiała o buty i biegnie, 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 biegnie. I w momencie, kiedy skręca w prawo w jakiś odnogo korytarza, przez co znika, ale jest tam, wiesz, trzy kroki od ciebie, to... Słyszysz za sobą, który niesie się echem po tym korytarzu.
1: Biegnę dalej, biegnę za, 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 za załąm, tak jak ona pobiegła. Dobra,
0: więc wpadasz za ten załom, a tam nie ma korytarza, tylko są takie powiedzmy dwa kroki w, w, w głąb i widać cegły. To jest takie, taki właśnie załom. Jest na wysokości powiedzmy pasa murek, tak jak ona wcześniej mówiła można wchodzić na ten murek żeby uniknąć czegoś wody jakiejś tak tego co tutaj leją tylko że jej tu nie ma a nie ma stąd przejścia.
1: Wyglądam jest odwracam się wyglądam tam w kierunku skąd przybiegłem od nadchodzi to, to gwizdanie
0: Czy coś widzę tak widzisz światło latarki które. Y jest takie jakby ktoś szedł i wiesz majtał tą latarką w lewo i w prawo, mm. więc takie niespokojne wolne kroki tego kogoś i totalnie no. nie widać sylwetki przez to, że ta latarka jest jakby przed nim w ciemności, więc
1: no okej, okay. ja w takim nikit. razie krzyczę w tym kierunku halo halo jest tam ktoś halo.
0: Echo tego twojego halo wchodzi tam a latarka gaśnie i słyszysz, że kroki się zamieniają w bieg w twoją stronę. Kurwa,
1: Macie, pierdolę. Co się dzieje? Odwracam się jeszcze raz w kierunku tej, tych cegieł. Patrzę, czy...
0: Teraz... Bo, um, macasz, ale to są twarde, um. zimne cegły. Nic się nie rusza, nic nie yy, yy, przechodzi. Kurwa, kroki z tyłu są coraz, coraz bliższe i... Czujesz, że jedna z tych cegieł się rusza, tak jakby to była gdzieś jakaś skrytka. Mhm.
1: Chamię, znaczy, nie wiem, próbują wyciągnąć, popchnąć, cokolwiek, ją.
0: Wyciąga się łatwo, masz w ręku cegłę albo coś w kształcie cegły, bo jest bardzo, bardzo miękkie i kroki są już za Twoim, jakby za sekundę wbiegną za ten załom. Co robisz? Y
1: Kurczę, ale no, wyjąłem tą cegłę, tak? To tak. Próbuję tam macać to, skąd ją wyjąłem. Czy tam się da...
0: Wkładasz rękę w tę dziurę. Mhm, tak. Dobra. Remi, jak tylko doszliście z Robertem do tej restauracji, to... Yy, właściwie nie jak tylko, bo wy szybko stamtąd wyszliście, więc... Yy, Dziadzi jeszcze nie ma, ale jest restauracja, możecie sobie zamówić co chcecie, ale jak rozumiem że y y czekasz na tego dziadzie i rozpocznijmy scenę od tego. Bo widzisz jego y fordek, parkuje na przez okno, y widzisz to na, na, na parkingu, jest deszczowo, wychodzi dziadzia, y trzyma wieś, taką oldschoolową gazetę typu dziennik bałtycki, czy coś takiego nad głową, żeby się ochronić przed deszczem i wbiega do restauracji. To jak wygląda dziadzia i kto to taki jest?
4: E, Dziecia to jest, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, około 50 e, no gangus po prostu, gangster. Wygląda totalnie jak gangster, czyli ma e, jakiś tam t-shirt e, zespołu może metalowego, na sobie ma skórzaną kurtkę. E, e, myślę, że jest ścięty na zapałkę albo łysy totalnie. E, e, możliwe, że ma jakąś ramę też na twarzy. Mhm. E, e, jakieś tatuaże gdzieś na szyi, widoczne, delikatnie, nic na twarzy, ale na szyi myślę, że może mieć jakieś takie więzienne tatuaże typowo e, takiej słabej jakości właśnie z więzienia.
0: On jest w obyciu raczej, raczej przyjemny, czy raczej zimny, czy wulgarny?
4: Myślę, że to jest taki prosty człowiek, e, no prosty człowiek od brudnej roboty. Może być e, taki trochę niby dowcipny, ale raczej nikt z jego szartów tak to bardzo nie śmieje, tylko on sam jest takim mhm. właśnie... Próbuje być zabawny, ale, ale generalnie to raczej się go ludzie boją. i mhm. Jak go widzą nawet na ulicy, to mogą przychodzić na drugą stronę ulicy.
0: To jeszcze takie pytanie organizacyjne. Czy ty, jak weszliście do restauracji, siedzisz sobie z doktorem Robertem przy stoliku i tak jakby czekasz, żeby dziadio sobie wszedł przez co zobaczył Roberta z tobą, czy raczej chcesz załatwić sprawę z dziadzią na osobności, idziesz do niego, wychodzisz
4: mu naprzeciw? Jak? Ja myślę, że my z doktorem staliśmy przy barze, coś tam on sobie zamawiał, nie wiem, hmm. czy wodę, czy kawę, żeby się trochę uspokoić, e, mogliśmy tam chwilę porozmawiać, natomiast jak wchodził dziadzia, to generalnie chciałem go nawet wyprowadzić z restauracji i wsiąść do samochodu albo gdzieś na ustronne miejsce, żeby, hmm. żeby raczej mnie z nim tak nie widziano wszędzie i, i tak dalej.
0: A, ty może chcesz wyjść z lokalu, zanim on do niego wejdzie? Wejście do lokalu jest jakby, jest taki, taka markiza dosyć duża, więc tam nie będzie padał
4: deszcz. No dobra, no to wychodzimy po prostu na, pod to zadaszenie takie hmm. i nie hmm. wiem, wyjmuję papierosa, częstuję dziadzie, mówię cześć. Hmm. Dziadzia. No cześć, cześć, a ty, co ty tutaj robisz? Jesteś myśliwy? Opolowałeś kogoś zająca w ten deszcz? <głos> nie, no daj spokój, ale wiesz, trochę e, by się przydało nauczyć strzelać, nie wiadomo jak jest. U. U
0: uważaj, by spójrz na mnie i wiedz, że to jest pełne z doświadczenia. Jak ktoś się uczy strzelać, to kiedyś strzeli. A jak ten ktoś kiedyś strzeli, to musi ponieść konsekwencje. <gry>
4: Oj, Dzia ja widzę, Ty już poniosłeś swoje konsekwencje, więc. Kurwa, tak sobie myślę, że jeszcze nie raz poniosę.
0: <gry> Ale no, dobrze. Miejmy nadzieję, że nie szybko. Pozwól, że nie będę tutaj prawił więcej morałów i mądrości. Tak jak Maxywa wskazuje, tylko przejdę do rzeczy, bo piździ mokro, a mi się kurwa nie chce w, w tę pogodę podróżować. Natomiast Ty, bardzo Ci proszę, zawieź mnie do tego syna co miesza narkotyki.
4: Do Krzycha? A co się wydarzyło? Nie odbiera telefonu,
0: spóźnia się, Max jest wkurwiony, a pojechał dzisiaj za miasto w pewnych sprawach, w sensie wczoraj wyjechał, a dzisiaj go nie ma, więc... Powiedział, że jest troszeczkę zmęczony nieodbieraniem telefonu przez Krzysztofa i wysłał mnie do ciebie, bo ty go znasz.
4: No tak, to poczekaj, ja spróbuję do niego zadzwonić, może ode mnie odbierze, może wiesz, nie odbiera, bo nie ma twojego numeru, wiadomo jak jest. Myśli sobie, że dzwoni ktoś z fotowoltaiki nie odbiera. No i wyciągam telefon, próbuję do niego zadzwonić.
0: Co? Z fotowoltaiki?
4: Myśliłem no wiesz, jakiś tam telemarketer czy coś.
0: No i... Kurwa dzwonię do Krzyśka. Siedem lat siedziałem, kurwa, tyle tyle człowiek traci słów. Nic nie pamiętam. Znaczy, dużo pamiętam, ale on to mówi trochę do siebie, trochę do ciebie, w trakcie, kiedy ty wybierasz numer i w ogóle nie ma sygnału. Ani wolnego, ani zajętego.
4: Wyłączona komóra. Aha, czyli wyłączony telefon. No wyłączony ma telefon, masz rację. Eee, dobra, słuchaj, teraz chcesz jechać od razu, czy... Eee, ja? To
0: takie oty... ja chcę być no. w jacuzzi, ale muszę wykonać swoją robotę, tak jak ty wykonujesz swoją robotę, tak jak tamten chuj powinien wykonać swoją robotę, czyli w zeszłym tygodniu oddać Maxowi co Maxa, a tego nie zrobię.
4: Dobra, to zróbmy tak, Idę do samochodu, daj mi 5 minut, ja zaraz do ciebie dojdę, eee, tylko zamienię słowo ze znajomym, z którego zostawiłem w restauracji i możemy jechać. Dobrze, o, będzie? Będzie dobrze będzie? Będzie dobrze. Zasłania bańkę gazetą
0: i biegnie do swojego samochodu. A ja
4: się odwracam i wchodzę. Panie Robercie, doktorze,
0: yy, czy w trakcie swojej jakby w sensie samotności coś wykonujesz? czy
3: Tak, ja myślę, że tak jak gdzieś tam siedliśmy przy tym, przy tym barze, że właśnie zamówiłem realnie jakąś właśnie jesznicę na boczku mhm. i Red Bull'a. <śmiech> Popijam sobie tego. Doktor medycyny. Kopijem sobie tego Red Bulla. Jakoś dyżurę trzeba, trzeba było przetrwać, szczególnie Oczywiście. na rezydenturze. Eee, I taką pewnie no z dobrą minutę gdzieś walczę ze sobą, wciąż gdzieś tam mając rękę zaciśniętą na tym, na tym telefonie. Pewnie nawet mhm. go nie schowałem, jakby przez całe te kilka minut przejścia, mhm. zamawiania, pewnie nawet, nawet go nie schowałem. Czym gdzieś właśnie po, po jakiejś takiej chwili wahania odwracam ten telefon. Z powrotem naciskam guzik, on się jakby na, na moją twarz po, po face ID odblokowuje. Mhm. I jeszcze raz patrzę na to zdjęcie. I pewnie to jest też ten moment, kiedy, kiedy mam szansę dostrzec, że tam też jest jakiś tekst poza tym wszystkim. Mhm.
0: Tekst jest króciutki, więc, nawet patrząc na zdjęcie, w sensie wiesz, co tam jest napisane. Karolina napisała, ale podobny typ i uśmieszek. Ale sam, sama kolorystyka tego zdjęcia, to, to rozmazanie y, od razu sprawia taki właśnie przez chwilkę znów masz wiesz po, niemal poparzone ręce i ten taki, ale spokojnie już jesteś teraz tu w knajpie, więc bo bo bo, bo, bo masz przed sobą zdjęcie. To ja od razu dzwonię. Aha. O, cześć, cześć. Niezły co? Karolina przepraszam cię. Co? Za co? No, wiesz
3: co, chyba... chyba nigdy ci tego nie powiedziałem, ale jakoś jak zobaczyłem to zdjęcie, sobie uświadomiłem, jak bardzo też ty musiałaś mieć w domu przejebany
0: przeze mnie. Robert, wszystko w porządku? Gdzie ty jesteś? Na Najpierw jakiej siedzę. O, przed 11 siedzisz w knajpie? Ro, Robert, co się dzieje? jesteś trzeźwy? Tak, na śniadaniu jestem. Aha, no,
3: dziwne... Nie musisz mnie przepraszać. Wiesz o tym.
0: Wiem, wiem, wiem. Przepraszam ja ciebie, że nie wiedziałem, że jak wyślę ci takie zdjęcie, to trafiłam przez przypadek przy swojej robocie.
3: A gdzie to znalazłeś w ogóle?
0: So, no, jestem jeszcze na Macierzyńskim, ale biorę takie jakieś malutkie fuchy i dostałam paczkę fotografii od ZTM-u, tego tam zakładu transportu, whatever. No, bo chcą zrobić jakieś takich kilka reklamowych rzeczy do internetu i mam poznajdywać ładne zdjęcia i pokolorować po graficznie. No wiesz, taka robota. No i wśród nich. A, a widziałeś zdjęcie, jakie jest artystowsko poruszone? O, o, o. Król Photoshopa.
3: E to ty? Czy, czy takie? Nie, dostałeś? nie, takie
0: dostałam. No bo ktoś im zrobił, pewnie zapłacili za to, ale stwierdzili, że jest brzydkie, więc chcą, żeby ktoś to poprawił. No więc tak sobie dziubię. Dziubie, 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 patrzę, a tutaj taka twarz. No ale nie chciałem cię wytrącić z, z równowagi, bo mam nadzieję, że wszystko w porządku.
3: Wiesz co, jakieś? Wciąż to we mnie siedzi.
0: No słyszę. Myślę, że wchodzi re Remek do knajpy, widzisz to, bo to tyle mniej więcej trwało. Remku, Robert jest na telefonie. Robert, a chcesz... A jak ranek? No, w porządku. Dziękuję. <laughs> Raczkuję. Od momentu, kiedy raczkuję, to już naz nie nazwałabym tego raczkowania tylko napierdalaniem. Właściwie to nie wiem, czy ja mogę przy nim usiąść czy nie. To słyszę, pamięta, potem to mu zostanie. A, jebać to. W porządku, w porządku. Tylko, że no, wiesz, sama głównie jestem, bo pan oficer jest w pracy za dużo. Chcesz się spotkać? Chcesz zjeść kolację z kimś normalnym? Ani w knajpie? A chętnie, chętnie. Słuchaj, to wpadnę z czymś, co? Super, Jestem, jesteśmy w domu, z faranki.
3: Dobra. No, Dzięki siostra.
0: Wszystko Trzymaj, się. Trzymaj się. Myślę sobie, że taka rozmowa była całkiem przyjemna, mimo że telefoniczna to jeden punkt stabilności ci może się odnowić potem. Dobra. To co robicie? Nie wiem czy ty się do mnie przysiadłeś z
3: powrotem,
4: czy... No nie, ja podszedłem tylko, e, nie wiem, jakiś płaszcz pewnie gdzieś miałem tam w twoich okolicach, więc wziąłem płaszcz w rękę i mówię, e, jak tam doktorze, dajesz radę, bo ja muszę znikać już niestety, ale... Lepiej,
3: dzięki, słuchaj, już to taka sprawa rodzinna sprzed latem, pojebany.
4: Dobra, jak... Ja pewnie
3: zapewniam jakieś swoje historie z rodziną.
4: Jasne, jasne, jak najbardziej. Nie wiem, zamów sobie taksówkę, nie jeździ w takim stanie, bo wiadomo jak będzie. Jakbyś coś potrzebował, nie wiem, na rozluźnienie to mogę coś załatwić i mrugam do niego okiem. Nie wiem, czy on już wcześniej wiedział, czy nie wiedział, ale
1: nie
4: ale do zrozumienia.
0: Jak tworzyliśmy postacie, to padło takie pytanie i chyba wiedział. W sensie, że jest taka opcja. Co?
3: Mam coś w czego w domu, ale takie na receptę bardziej.
4: No takie na receptę nie zawsze dobrze działają. Dobra, znikam. Trzymaj się i... Zwróć Trzymaj się, dzięki. Razy. Jeszcze
3: raz, no story za... sytuację.
4: No i wychodzę. Do dziadzi.
0: To... E, jeszcze chwilkę, zostańmy z Remim i z dziadzią. Dziadzia siedzi za kółkiem, wsiadasz do jego samochodu, Do rozumiem, swój samochód tu zostawiasz, czy jedziemy na dwa samochody? Jak to chcesz
4: zrobić? Wiesz co, e, jedziemy na dwa samochody, nie chcę zostawiać samochodu. Mhm. Jedziemy na dwa samochody, ale dzwonię do niego ten i mówię, żeby jechał za mną po prostu. Dzwonię mhm. do niego na telefon, na mówiący. Mhm. Pod palem mówi, żeby jechał za mną.
0: Dobra. Jadę za tobą. Over.
4: Dobra. I no jedziemy do... Nie do tego domku. Mhm. Do tej dziupli, gdzie on to kręci. Bo nie wiem, czy dziadzie o tym wie, czy nie. Ale jedziemy mhm. do jego mieszkania, tam, gdzie on... Mieszka e sobie. Mieszka sobie. Dobra. To,
0: yy, Krzyśku, czy mógłbyś nam powiedzieć, gdzie w Gdańsku mieszkasz? Jakoś tam przynajmniej na oko, albo jakoś ilustracyjnie. Nie musi być to valid adres. To ty sobie to sprawdź, a tymczasem, Dominiku, yy, trochę się zatopiłeś w pracy i to jest przyjemne, po jakimś... Nie wiem, w 15-20 minutach, albo coś w tym stylu. Cezary powiedział cześć i pojechał na zajęcia. No i skończyłeś tam powiedzmy, 12 plus, chyba że coś w trakcie tego robisz. To jest dosyć. Znaczy
2: ja właśnie dorzucę, że takie jak to mam w zwyczaju generalnie. Ja też w ogóle podpatrzyłem od czarka, bo nigdy wcześniej tak nie kombinowałem, ale on normalnie pracuje w ogóle na trzech monitorach. Mhm. I od kiedy właśnie tam po liceum na, na studia zamieszkaliśmy razem w tym wynajętym mieszkaniu, to zobaczyłem, że on właśnie tak działa i stwierdziłem, że to jest zajebiste i ja też sobie załatwiłem, akurat ja na dwa monitory pracuję, mhm. ale to jest właśnie taka norma, że nawet jak ja klepię jakieś raporty, to na, na drugim monitorze mam otwartego na przykład Facebooka, jakieś ogólnie takie portale społecznościowe, też strony takie bardziej prasa internetowa też i generalnie właśnie przeglądam różne newsy, śledzę, co tam się dzieje na bieżąco. Czasem gdzieś tam właśnie na jakimś portalu społecznościowym wejdę na jakąś grupę, jak właśnie jestem znudzony już klepaniem jakichś mhm. tych właśnie danych albo, albo po prostu zmęczony tym, to, to wchodzę na taki na jakąś grupę, na przykład na Facebooku i gdzieś tam podjudzam jakimiś nietrafionymi dla reszty grupowiczów
0: komentarzami jakieś
2: gorące dyskusje.
0: Zanim się rozpędzisz z tymi zrzucaniem postów to kiedy otwierasz sobie Facebooka to widzisz na Messengerze że masz 8 nieprzeczytanych informacji w sensie takich nie, nie obejrzanych. Mhm. dociera do ciebie że telefon dzisiaj też właściwie ta, ta pobudka była taka trochę nieobecna jeszcze nie, jeszcze nie zajrzałeś tam więc spodziewam się, że chcesz kliknąć chyba, że nie chcesz kliknąć, ale masz osiem nieprzeczytanych wiadomości
2: e, tak, ogólnie sprawdzam właśnie mhm. kto tam pisał, co tam się
0: działo to pisze do ciebie y, Radosław Maciejewski który jest jednym z pracowników w cudzysłowie pracowników twojej siatki y, tak jak rozumiem znacie się z czasów liceum, on trochę starszy trochę większy, wykonuje dla ciebie jakieś tam właśnie tego rodzaju cicho ciemne akcje. I po pierwsze, jak klikasz i wychodzi ci, wiesz, okienko z jego profilem, to pszteryks od razu ci się pojawia, że wczoraj rzeczywiście rozmawialiście przez Messengera, a w ogóle od razu masz takie wspomnienie, takie nie tyle gorzkie, co niesmaczne, nie, nie wiem, czy się nie kłóciliście, albo, albo że temat był trudny. I te wiadomości, które są nieodczytane, to są. No to co mam zrobić. Dominik. No co mam zrobić kurwa. I jakby ostatnie z tych wiadomości. Jasne kurwa odłóż telefon. I to są wiadomości z. W pół do pierwszej mniej więcej. Tam mhm. Odstępy są parominutowe.
2: Jasne. No to ja znów łapię właśnie takie zawieszenie. Generalnie gdzieś tam próbuję sobie jakoś poukładać te wspomnienia z wczorajszego wieczoru, wczorajszej nocy, mhm. e, dość jakoś z tym do ładu. Faktycznie kojarzę, że, że rozmawiałem z Radkiem, ale odbijam sobie jeszcze raz właśnie te wiadomości trochę też wcześniej, tę te tak, konwersację i właśnie przypominam sobie te dyskusje.
0: No to to jest dyskusja na temat jakiejś pracy, na, do której został on przez ciebie, mm. wiesz, wysłany, czy może śledzić kogoś, yy, coś w tych jego tam powiedzmy kompetencjach, mm. ale zaczęło się od tego, że on wcześniejszym wieczorem napisał do ciebie, że to jest nie, to nie ma sensu, tam nic już kurwa nie zobaczymy, już chodzę za tym typem tyle dni i że y, schodzę dzisiaj, a ty mu pisałeś nie, y, pracujemy jeszcze dwa dni, mam te, te, tak się umówiliśmy, masz za tym typem chodzić, a on, że to jest bez sensu i on ci się postawił po prostu, zamiast mhm. dokończyć swoje zadanie, to chociaż argumenty miał jasne, tym bardziej, że ty też uważasz, że ta robota, którą teraz robicie z nim, to to jest bez sensu. Tylko, że ty wychodzisz z założenia, że trzeba do, zrobić swoje do końca, żeby klient nie powiedział, że o jejku, a ostatnie dwa dni gdzie? A Radek stwierdził, że to jest świetny moment, żeby na Messengerze się postawić. Więc ta rozmowa trochę trwała i powiedz mi, jak ty się przemieszczasz po mieście? Na przykład gdybyś skądś wracał wieczorem do domu, to jedziesz jakimś Uberem, czy nie wiem, jakimiś środkami miejskimi, czy masz rower? A wiesz
2: co, generalnie za dnia to często komunikacją miejską,
3: mhm.
2: bo wtedy akurat nie ma większych problemów z tym, ale faktycznie jak gdzieś tam wieczorem, nocą wracam, to, to raczej Uber, bo jest dużo wygodniej, z reguły też jestem zmęczony albo czasem podpity właśnie i nie chcę się telepać bez sensu środkami miejskimi.
0: To, to e. w takim wypadku, przeglądając te wiadomości, masz taki flashback, że piszesz te rzeczy z tyłu samochodu. Yy, mhm. Właśnie z, w, w Uberze. Pachnie tą hain, choinką pod lustrem, leci jakiś disco w, w RMF, FM Max i yy, to tu? Pyta kierowca. czy tu widziałeś to tu, patrząc przez okno i w tym wspomnieniu, kiedy patrzysz przez okno, to ten, to wspomnienie ci się urywa. Nie wiesz, dokąd pojechałeś. Mhm. Ale pisałeś to jadąc samochodem.
2: Ok. Dobra, ja mam teraz właśnie mętlik w głowie, generalnie dużo myśli się przywraca, bo mnie też frustruje to, że nie mogę sobie ułożyć ogólnie tych wspomnień i cały czas jakieś luki są, ale widzę tę ważną rozmowę z Radkiem, więc generalnie mu piszę, że nie odstawiamy kurwa żadnej fuszerki, Robota ma być zrobiona na 100%, nawet jak da radę to na 120%, tego nie wymagam. Jak masz z tym nadal jakiś problem, możemy się
0: spotkać, pogadać. To mu wysyłam. Mhm. I od razu widzisz w tym takim dolnym rogu, że mhm. zostało to odczytane, ale nie ma odpowiedzi. Ej, to ja przyjmuję.
2: Znaczy zakładam, że jeżeli w najbliższym czasie nic nie odpisze, to przyjął do wiadomości, no. mhm, potem się z nim rozmowię tak czy siak, co, co, co z tym zrobił?
0: Um... Czy tobie się zdarzały wcześniej takie sytuacje? Że nie wiem, czy Dominik jest typem, który czasami odpłynie na imprezie, albo weźmie coś, co sprawia, że mu się urywa film? Czy to jest. Na ile to jest wyjątkowa sytuacja, a na ile nie? To jest dosyć wyjątkowa
2: sytuacja. To znaczy w liceum jeszcze, no, tam pod koniec liceum na przykład, mu się zdarzały takie akcje, bo tam gdzieś e, trochę luźniej do życia podchodził, ale od kiedy od początku mniej więcej studiów e, wpadł na pomysł e, kręcenia tutaj z e, tą grupą swoich znajomych tego interesu, mhm. to raczej zawsze stara się mieć rękę na pulsie, wszystko pod kontrolą. No nie zawsze mu wychodzi, czasem robi dobrą minę do złej gry, ale na pewno nie pozwala sobie na to, żeby znaleźć się w jakiejś sytuacji, gdzie nie będzie świadomy tego, co robi. Mhm. Więc to jest dość e, dla, dla niego nowe powiedzmy doświadczenie i generalnie no, jest tym mocno zaniepokojony. No okay. I dodatkowo dochodzi ta frustracja właśnie, że czegoś nie pamięta. E, do, e, jeszcze właśnie w tej, tej kwestii tutaj. Z radkiem to dodatkowo e, łapie frustrację, ponieważ e, dwa dni temu, właśnie e, Grzesiek dawał mi znać, e, inny, właśnie znajomy, który często zajmuje się fotografowaniem, na przykład, mhm. właśnie różnych takich szukaniem haków mhm. e, i, i uwiecznianiem tego, właśnie poprzez fotografowanie. On mi dawał znać, że, że Radek coś kombinuje, że, że on tutaj kręci i ja to na początku olałem, ale to jest ogólnie temat, który ja bym chciał dzisiaj z Czarkiem poruszyć. Aha. No bo Czarek też jest w zasadzie moją taką prawą ręką, on też poza mną dużo też się kontaktuje z w zasadzie wszystkimi ludźmi z tej naszej siatki i, i też no po prostu... Czasem w zasadzie mi nawet przekazuje jakieś zdania, które w rozmowie ze mną od innych by nie padły. Więc generalnie jakoś tam staramy się właśnie zażegnywać te wszystkie konflikty, żeby to wszystko sprawnie działało.
0: Słyszysz klakson za oknem, taki niecierpliwe. I uderzenie. Uderzenie nie tyle kojarzące się z potrąceniem kogoś czy z wypadkiem, to po prostu ktoś w coś w jakiś nie wiem blachę czy coś takiego, może w samochód uderzył.
4: Mhm.
2: Wyglądam przez okno. Ogólnie,
0: czy, czy właśnie widzę ten
2: fragment mhm. ulicy, co
0: się stało? Tuż pod, na ulicy pod twoim, pod, pod miejscem twojego zamieszkania, widzisz właśnie jak stoi samochód. Widocznie on trąbił. I od, z ulicy schodzi mężczyzna, który chyba uderzył rękoma w maskę, bo mhm. jakby wiesz, ten, widzisz ruch ściągania rąk z maski, i on idzie na drugą stronę, a kierowca wysiada. Taki, no to jest taki facet troszeczkę starszawy, w sensie takim w okolicach 50. A w Kaszkiecie, taki zdenerwowany, idzie zobaczyć na tą maskę, i patrzy na tego typa. A ten typ jest ubrany w taką kurtkę, trochę taką kojarzącą się z żeglugą. Taka granatowa, ciężka kurtka, pewnie ze złotymi guzikami. Jest taki posępnie przygarbione, postrzępione włosy, i on patrzy taki, tak z byka na, na, na tego faceta, który wyszedł sprawdzić. I prawdę mówiąc, ten typ, ten kierowca rzucił okiem na maskę i już nie patrząc na tamtego człowieka, wycofał się do samochodu. A mężczyzna w marynarskiej kurtce przeszedł na drugą stronę, zatrzymał się na chodniku, odwrócił się, spoglądając prosto na ciebie. Jest ma brodę, dosyć głęboko schowane oczy, właśnie taki czarny, poturbaniony, chociaż mokre od deszczu włosy. Zobaczył, że ty patrzysz więc opuścił głowę i powolnym krokiem idzie w stronę kiosku. Paręnaście kroków przed nim. Robert, panie doktorze, po rozmowie z, yy, ze swoją siostrą, jaki masz plan?
3: Ja myślę, że jak się chwilę w tej knajpie, dojem sobie na spokojnie jajecznice, żeby się, żeby się uspokoić. Realnie myślę, że posłucham rady Remiego, co mówię Ubera. Pojadę w stronę domu. Wysiądę sobie jeszcze pod, pod Madisonem, tam, narajskiej, przy, przy Starym mieście, wejdę do jakiegoś sklepu dziecięcego, kupię coś dla, dla Franka, jakąś zabawkę, wrócę do domu. Spróbuję się odprężyć. Natomiast jednocześnie myślę, że to zdjęcie nie będzie mi dawało spokoju, że jakby, że naj, najpierw ze 2-3 godziny spędzę, właśnie starając się jakby uciec trochę od tej sytuacji myślami, jakby przejść na tym do porządku dziennego. Uh -huh. Ale że w którymś momencie, gdzieś może po prostu nawet, nie wiem, ktoś do mnie napisze na Messengerze, cokolwiek jakby sprawi, że, że moje myśli znowu powędrują do telefonu, że wezmę go w rękę. Mhm. E, I chciałbym po prostu zgrać sobie to zdjęcie na komputer. Mhm. E, I no ja tu nie jestem jakimś specem, tak? Ale to też nie jest jakaś mm, strasznie zawiła wiedza, plus są te rzeczy, które się tak jakby googlać. Spróbowałeś to zdjęcie wrzucić w Google. Kwestię jakichś podobnych obrazów spróbować określić yy, gdzie to mogło być zrobione no jest taki przystanek ale jakby jak i gdzie może po jakichś tam nie wiem metadanych tego zdjęcia tak ja też jako jako gracz nie jestem tutaj specjalistą ale podejrzewam że podobny poziom wiedzy może może posiadać Robert. Oraz ja. Więc z pomocą Google'a analizować to zdjęcie.
0: Zróbmy tak, zróbmy to rzutem. Do tego pasuje ruch pod tytułem zbadaj, więc do, do rzutu dodaj swój modyfikator z rozumu, Zobaczymy, co się stanie.
3: Dobra, 12 plus
0: 2, czyli 14. To w takim wypadku możesz zadać jedno pytanie, yy, poniżej jest, jest, są propozycje tych pytań, nie wiem, czy widzisz, to są propozycje, one są fajne, ale jak chcesz, to możesz coś tutaj zmodyfikować, a ja mogę ustalić koszt tego pozyskania, mhm, no bo to.
3: Mhm, dobra. Co, to może ja, ja bym tu coś zaproponował, bo jeśli, mhm. jeśli Robert dojdzie do wniosku, że jest to dla niego trudne to on może w którymś momencie po prostu wysłać MMS-em to zdjęcie do Dominika.
0: Mhm.
3: Super. Na zasadzie miałem kontakt z takim człowiekiem, który się zajmuje różnymi losowymi rzeczami. E... To zróbmy
0: tak, ja to tak trochę interpretuję. I tak ty możesz zadać jakieś pytanie, a jakby to, że dzielisz się tą sytuacją i wciągasz kogoś innego, yy, ja wezmę to do koperty koszt. Tego. Dobrze? Dobra. Zróbmy tak i zobaczymy, co Dominik odpowie, ale to czasowo się troszeczkę nam się rozjeżdża, więc jeszcze chwilkę damy czasu Dominikowi, chociaż on ty też tam też napracowałaś. Zaraz do tego dojdziemy, ale Ty najpierw zadaj mi Robercie pytanie, dobra?
3: Te pytania średnio
0: pasują do sytuacji. Mhm. Wiesz, na przykład w pytaniu, jak mogę dowiedzieć się więcej o tym, co badam, może się mieścić na zasadzie, czy, nie wiem, rozpoznaję model tramwaju, albo numer, yy, czy, czy widzę jakieś szczegóły innych ludzi, albo okolicy. Sądzę, że to tak można to rozumieć. Okej, okay, dobra.
3: No. To... to w tę stronę bo Myślę, że to będzie jakby najłatwiejsze też do, do wyhaczenia po prostu. Jakieś takie próba określenia w ogóle, gdzie, gdzie to było zrobione, albo, mhm. albo kiedy, albo jedno i drugie.
0: Więc Taka jest odpowiedź. Po, jak wiesz, Rick Descartes w Blade Runnerze, po przybliżaniu poszczególnych kratek i, i tak dalej, ale rzeczywiście, jak sobie powiększasz w pewnym momencie, to widzisz, że jest taka przerwa pomiędzy ludźmi i pasażerami w tym tramwaju, przez co widać, co jest przez z drugiej strony okna za oknem. I nie, nie jest to bardzo charakterystyczne, rozpoznawalne, ale przez barwę rzuca się w oczy. To jest taka czerwień blachy, która, y, którą zdobione są przystanki y, pomorskiej kolei metropolitarnej. Taka kolejka, która y, sobie jedzie przez miasto w stronę lotniska, to y, przystanki są zrobione z takiej właśnie czerwonej, y, stylizowanej, w sensie takiej, nie wiem, porzeźbionej blachy i to jest to... Y, więc Albo to jest przystanek tym, w takim miejscu, albo jakby jeden obok y, przy której ze stacji PKM. Więc kwestia jest tylko zrozumienia, przy których stacjach PKM-ki zatrzymują się tramwaje, bo tego też nie jest dużo, żeby to spleść ze sobą. I, I wychodzi ci, że tak naprawdę jest, może to być przystanek z krzyża PKM bo na, tej, na tym przystanku jest pętla tramwajowa i jest właśnie ładnie eksponowana ta taka czerwona blacha pkm yy, to może być to miejsce i wysyłasz to zdjęcie do Dominika żeby sp on sprawdził oszacował tak z takim pytaniem co, co to może być więcej hm?
3: tak ja na zasadzie właśnie kiedy, kiedy to mogło być zrobione kto to mógł zrobić może mhm. może gdzieś właśnie zakić Podrzucam, że może, może z jakichś metadanych tego zdjęcia, bo gdzieś Robertowi Robertowi kołacze pojęcie po, po głowie, ale hmm. sam nie do końca umie coś z tym więcej zrobić. Może jesteś w stanie coś wyciągnąć.
0: Dobrze. Na chwilkę zaglądamy do dziury w ścianie, w którą rękę włożył Krzysiek. O. W tym dziwnym miejscu. I w momencie, kiedy wkładasz dłoń w dziurę, to czujesz pod spodem tam e, materiał. Sweter ciało. Je, jest tam ciało. E, orientujesz się, że w tej wnęce tak jakby jest ciemność. A może z nich zgasły te latarnie w tym korytarzu? Nadal chyba w nim jesteś, bo słychać sapanie kogoś, kto biegł przed chwilą. I teraz stoi nieopodal i robi w stylu tak jakby gorączkowo się rozglądał. Natomiast jest ciemno. Twoja ręka dotyka ewidentnie swetra Ciało, ten sweter skądś pamiętasz? Kurczę, ten dotyk. Chyba to ciało się nie rusza od przed chwilką.
1: To jest ciepłe ciało, jak takie żywe To jest ciep ciało,
0: czy... ciepłe ciało, ale jeśli dobrze pamiętasz, zaraz będzie zimnia.
1: E próbuję tak całym... Rozumiem, że... Bo to wkładam rękę przez tą, przez tą cegłę, tak czyli przez jeden otwór cegły.
0: Nie ma ściany i nie ma cegieł. Nie ma Teraz, kiedy o tym pomyślałeś, nie to okay. kucasz w ciemnym pokoju i, i masz dłonie na mostku. Mi,
1: aha, okej, okay, no. E, dłonie na, na mostku osoby. Tak. tak. Próbuję ją reanimować. Mhm. Próbuję... Jak to było? No, no. 30, 50, nie 30... Kurwa, ile to było, to, kurwa, wiesz, tak panicznie, bez, bezładnie, co jakiś czas zacząłem szukać ust w tym, tym, mm. otwierać, próbować, zmuchiwać y, powietrze. Kurwa, jak to się robiło, jak to się robiło, trzeba dzwonić. Nie, nie mogę dzwonić, nie, nie, nie mogę, nie mogę zadzwonić, ja pierdolę, co, nie. I tak, w takiej panicy próbuje reanimację, a jednocześnie cały czas mi w głowie siedzi, że ktoś jest za mną przecież, mm -hmm. tutaj ktoś jest, coś się dzieje.
0: Więc cały czas jest ten e, oddywany, właściwie zadyszany oddech, szukający za tobą. Masz wrażenie, że czujesz zapach znowu śmierdzący i brudny. E, po kilku naciśnięciach na mostek, który tak naprawdę ta, ta klatka piersiowa specjalnie reaguje. Rzeczywiście wymacałaś twarz. Zarost. Znasz ten sweter, ten mostek, ten, ta twarz, ale wdychasz, wdychasz powietrze. Raz za razem te policzki się nadmają. Jeszcze raz jeszcze raz, yy, kiedy chcesz skończyć, żeby przejść znów do naciskania na mostek i cały czas yy, te, te myśli, o których powiedziałeś się ko ko kołaczą, to kiedy odrywasz usta, to słyszysz yy, znowu głos tej dziewczyny, która mówi jak najszybciej do drabiny, zostaw mnie, ja sobie tu umrę, do drabiny i spierdalaj.
1: Jeszcze raz oglądam się szybko za tyło, taki, takim szybkim, nie, nie, tak naprawdę nie patrzę. To jest taki odruch, żeby spojrzeć w tył i, i zaczynam biec przed siebie. W ciemności, szukając, martwając, szukając ścian, szukając cokolwiek. Jaka drabina, gdzie jest ta drabina?
0: Dobiegasz tych parę kroków, y, orientując się, że w momencie, kiedy odwróciłeś głowę, to ten oddech y, się zatrzymał i uderzasz dłońmi o ścianę. Y, ale czekaj. To nie ma cegieł. To nie jest ta chropowata, zimna ściana. To są, to jest tapeta. To jest pomieszczenie jakieś.
1: Zaczynam macać mhm. ścianę, sz szukam... Tapeta to jest ściana. To jest tak. To jest dom, mieszkanie. Tu muszę być światło. Tak. Szukam, szukam łącznika.
0: Zapalasz światło. To jest jeden z pokojów w Messerschmittach. Tapeta została tutaj położona. Dawno temu jest od papierosów. Y Ponad, napisywane markerami, i sprejami, różne rzeczy. To jest imprezownia, ale ten widok, tej tapety, twarzą w twarz. Pamięć cielesna. Czujesz glut w, sam pod mostkiem. On idzie w, w górę, do gardła. Jeśli się odwrócisz, to wydarzy się coś strasznego. Przed tobą tapeta, ale tu z lewej strony drzwi do pokoju, prowadzące do yy, prosto właściwie do baru w Messerschmittach. Biegnę, biegnę w kierunku baru. Więc otwierasz drzwi, wybiegasz w stronę baru, drzwi zatrzaskiwują się za tobą. Tak jak pamięć się zatrzaskiwuje. Remi, zajeżdżasz z dziadzią do miejsca, gdzie Krzysiek mieszka. Gdzie Krzysiek mieszkasz?
1: Mieszkam we Wrzeszczu, na Jesionowej, mhm. w kamienicy na dole jest knajpa wegańska Vegan Port. Koło tego jest taki śmierdzący trochę sklep monopolowy, który, który czynny prawie do północy, w którym właśnie często lokalna meneria stoi i kupuje niezbyt wyszukane alkohole, Dobra. żeby...
0: No to to jest yy, Remi. w wrześć w dosyć wysokiej kamienice, wąska jest ta ulica Jesionowa, yy, Jest Oj. ten sklep, w, znasz to miejsce, bo wiesz, gdzie mieszka Krzysiek. Cały czas leje, leje mocny deszcz, zbliża się południe i yy, on znajduje miejsce na chodniku,
4: no więc. Yy, i wysiada z samochodem. No dobra, ja nie wiem, czy wie, gdzie, yy, gdzie mieszka. No nie, ale to inaczej,
0: spytam, jak, jak wiesz, że wjechaliście z, wiesz, z Grunwaldzkiej do, na Jesionowo, to pokazałeś, gdzie się tam zatrzymać, czy nie? Bo on nie wie, on nie wie. Więc tak, tak, no
4: zatrzymaliśmy się, powiedzmy, mniej więcej obok siebie i podchodzę do niego do samochodu. Aha, bo tak, bo jedziemy na samochody, przepraszam. Mhm. Tak, tak, tak. Mhm. No i wchodzimy. wchodzimy do tej kamienicy, do... kierujemy się do mieszkania tam, gdzie... No, jest, jest, jest domofon, no
0: nie? I kamienica ma zamknięte drzwi. On mieszka pod którymś tam numerem, wiesz? No to
4: tym. dzwonimy. Ale nic. Nic tego. Zastanawiam się, gdzie on może być. Może być w tej chatynce na oliwie. Gdzieś. Ciańc jeszcze. Ciska dalej. Wiesz co? mówię że dziadzi. Wiesz co, dziadzia? E... Pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, a ja w międzyczasie zadzwonię, może do do znajomego, czy się z nim przypadkiem nie kontaktował Krzysiek. Nie wiem, e, takie pytanie, e, meta, kiedy ostatnio miałem kontakt z Krzyśkiem?
0: Strzelałbym, że coś w stylu dwa dni temu, trzy dni temu, jakoś tak.
4: Dwa dni temu. No dobra, i było w porządku z nim, w sensie, że tam... Tak. Dobra. Taki... więc zrób met... Wiesz, zwykły Krzysiek. Dobra, więc zróbmy tak, że jedź za mną, pojedziemy na Oliwę jeszcze w jedno miejsce, mówię do dziadzi to, a ja zadzwonię jeszcze do znajomego, zapytam, może się z nim kontaktował.
0: Remi, I musimy, dzisiaj musimy go dzisiaj znaleźć. Wiem, dziadzia. Wiem. No dobra, a i tak będę ci to powtarzał. Wiem, dziadzia. No to jedźmy, dzwoń jedźmy, do swoich kompanów, kurwa, niech się, niech wykopię, targa.
4: Spoko. No i wsiadamy do samochodu i ja próbuję zadzwonić do Dominika. Dobra,
0: no Dominik, twój telefon robi się gorący, więc zajrzyjmy yy, do ciebie. Jesteśmy jeszcze na chwilkę przed tą nawałnicą telefonów. Yy, jesteś przy tym oknie, zobaczyłeś, co zobaczyłeś. Co chcesz zrobić?
2: Okej, okay, to... Yy... Pierwsza sprawa, właśnie pierwsze miejsce, w które w ogóle patrzę po, po tym kontakcie z tym, z tym dziwnym facetem, mhm. to patrzę na tę maskę, bo, bo widziałem to, że ten kierowca spojrzał na maskę. I stwierdzi, że on się nie będzie kłócił, więc to mnie zaniepokoiło. Od razu zwracam uwagę, co, co jest na tej masy, czy coś co, tam się wiesz, stało? wiesz co,
0: on się wycofał do samochodu i właściwie od razu ruszył, więc w momencie, kiedy ty miałeś ten kontakt zrokowy przez chwilkę z tym, mm -hmm. nazwijmy go, marynarzem, to ten samochód już odjeżdżał, rzuciłeś okiem na maskę, nic nie było widać. Jeżeli, wiesz, całkiem możliwe, po prostu pacną yy, rękoma, a może on przechodził przez ulicę, a ten się zatrzymał za późno i się, wiesz, na ten temat spili Trochę tak to wygląda. Ale oczywiście ty, podejrzewam, masz to, możesz mieć to w zwyczaju. Jak chcesz, to zapamiętałeś numer rejestracyjny tego samochodu. Okej,
2: okay, dobra, to od razu sobie tam spisuję gdzieś na kartce, Aha. po prostu, żeby był. I patrzę, jeszcze wyglądam za tym odchodzącym mężczyzną. Mhm. Tak śledzę w ogóle, w, w którą stronę on zmierza.
0: On dochodzi do kiosku, który jest właśnie parę kroków mhm. od niego pochyla się do okienka i tak zostaje. Może korzysta z tego, że jest taka, wiesz, markiza przy kiosku i na niego w końcu nie pada deszcz, ale robi długie zakupy albo gada z kimś.
2: Okej, okay, dobra. E, wiesz co, ja w pierwszej kolejności... Em... Umieć sobie się względem okna tak, żeby on miał ciężko mnie zobaczyć ewentualnie, gdyby jeszcze się odwracał w tę stronę mhm. i trochę poobserwuje, co, czy, czy długo będzie tam stał, gdzie on potem pójdzie. Tro, trochę zainteresował mnie ten człowiek ta sytuacja ogólnie. Sam fakt właśnie, że, że tamten mężczyzna z samochodu stwierdził, że on się nie będzie w ogóle w dyskusję wdawał, no, zaintrygował mnie.
0: Dobrze, to w takim wypadku w momencie, kiedy dostajesz SMS-a od Roberta, to mhm. yy, ten mężczyzna w, podnosi się z, nad tego okienka i jeszcze będąc blisko kiosku, właśnie korzystając z zadaszenia, patrzy w lewo, patrzy w prawo i właściwie wraca w, w, w to miejsce, w którym wcześniej stał. Yy, nie wiem, odbierasz SMS-a, patrzy co tam jest? Yy, wiesz co, czy na szybko patrzy... O... Patrzę
2: na szybko tylko od kogo, czy to coś pilnego. No i widząc, że od e, doktora Roberta ja ostatnio nie miałem do niego żadnej sprawy, mm. no to stwierdzam, że to odłożę na później, mm -hmm. bo to nie jest żadna sprawa z klientem. E, także e, generalnie właśnie jeszcze mam na, na widoku cały czas tego,
0: tego kolesia. Mm. Z, więc on, e, kiedy jest w miejscu na chodniku, w którym wcześniej spojrzał na górę i się wasze oczy spotkały, to nie zatrzymując się, robi takie spojrzenie w stronę tego okna, ale zatrzymuje się w połowie drogi i idzie dalej. E, ciebie teraz pytam z kolei: jak jakie jesteśmy mniej więcej w miejscu miasta? Czy to są kamienice, e, czy bloki, czy. E, tak, wiesz, co to jest Dolny
2: Wrzeszcz? Mhm. E, właśnie miejsce takie z kamienicami, to mhm. ogólnie tam e, okolice e, Kochanowskiego. Mhm. Dobrze.
0: To w takim przypadku tymi... on po prostu wychodzi, dochodzi do końca ściany kamienicy, skręca w taką stronę, że tracisz go z oczu. Natomiast jak, jak znika ci z oczu, to jesteś absolutnie pewien, że to jest człowiek, który ma przepięknie w dupie deszcz, Bo wszystkie te czynności wykonywał jakby spacerował sobie w słońcu, a pada naprawdę rzęsisty deszcz.
2: Dobra, ja trochę po prostu bardzo mnie zaintrygowało to, że on w ogóle tu wrócił w te okolice, gdzie, gdzie wcześniej tam nasze spojrzenia się spotkały i że on miał cały czas na uwadze to moje okno, mhm. więc ewidentnie coś tu nie gra. Także ja po prostu szybko się zrywam, zgarniam kurtkę z wieszaka
3: mhm.
2: Zamykam mieszkanie i wbiegam mniej więcej w tę stronę, gdzie on. znikną. Przepraszam,
0: moment. Mhm. Może będziesz chciał zmienić zdanie, gdyż w przedpokoju, kiedy założywszy kurtkę wkładasz nogę w buta, dzwoni twój telefon oraz twoja noga jest absolutnie mokra. Twoje buty są przemoczone. Czy odbierasz telefon, czy robisz coś z butami, czy zakładasz drugi but i biegniesz? Wiesz ten,
2: co, ten drugi fakt, w sensie to, że buty są mokre sprawia, że gdzieś tam właśnie zaklinam kurwa i ogólnie oglądam właśnie, co
0: się dzieje w ogóle. Patrzę, że w tych butach jest woda. Mhm. W sensie, to nie tyle, że w nich jest woda, mhm. tylko to są buty, w których... Przemoczone. Już, tak, totalnie przemoczone.
2: Tak, więc ja się znów zawieszam próbuję sobie
0: przypomnieć, co się w ogóle działo. Człap, 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 długi, długi, uparty spacer z, w deszczu, w nocy, wrzeszcz, w końcu wrzeszcz, człap, człap, zimno strasznie i to są takie strzępy informacje przecinane drrn, drrn, telefonem
2: tak, otrząsam się z tego właśnie odbieram telefon nawet nie patrzyłem, kto tak naprawdę od razu widziałem odebrałem, tak, słucham
4: Cześć student, słuchaj, temat jest nie wiem, czy kojarzysz tego Krzyśka Bergat z tamtą chatynkę mu organizowałeś, pytanie mam czy się do ciebie odzywał ostatnimi czasy kiedy ty z nim kontakt miałeś? o, o
2: słuchaj powiem ci tak trzy dni temu rozmawialiśmy chwilę na pewno. W kwestii właśnie tam dostarczenia mu ogólnie tam potrzebował jakiegoś sprzętu. Ale hmm. mam o tyle ciekawą sytuację, że troszkę nie jestem pewien, co się działo wieczorem przed nim.
4: Długo by te 3 dni temu? Czy nie, nie, nie,
2: nie, nie. Tego wieczoru nie wiem, czy wtedy jeszcze z nim nie rozmawiałem. Tego ci nie powiem, bo, bo nie pamiętam, z kim tam się No ja rozumiem, jest
4: student, jesteś, wiadomo, że takie rzeczy... Trzy dni temu. Trzy dni temu, tak 3 dni temu. Mówił coś gdzieś, że coś gdzieś wyjeżdża, że coś będzie robił, że coś tam, czy nic nie wspominał. Dominik, czasami tak
0: jest, że osoba, z którą się często się nie widuje, w momencie, kiedy pada imię i nazwisko w pytaniu czy czymś takim, to, ups, wiesz, twój interfejs, że tak powiem, pokazuje ci tą twarz. Więc... W trakcie rozmowy z Remim masz wspomnienie Krzyśka z miejsca, w którym nigdy z nim nie byłeś. To jest jakiś ciemny korytarz, jakiś światło, taka lampa w plastiku na ścianie i wygląda to jak jakaś piwnica i Krzysiek robi krok w twoją stronę, jest absolutnie wystraszony, takiego też go nie widziałeś, taki powykrzywiany, a ty go, wiesz, obejmujesz ramieniem, żeby mu pomóc. To jest taki momentalny flash, trochę tak jak przed chwilką to człap, 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 tak jakby pamięć wychodziła. Na sekundę się zawiesiłeś, ale proszę, kontynuujcie rozmowę.
2: Mhm. Uh, nie, nie, on nic nie mówił. Yy, wiesz co... Yy... Nie, żadnych takich konkretnych informacji, że on gdzieś miał się zbierać, w ogóle nic mi takiego nie mówił, normalna, standardowa taka rozmowa, jak po prostu coś potrzebuje ode mnie. Generalnie, tak jak mówię, nie wiem co, co teraz z tej nocy się działo, jak sobie przypomnę, to najwyżej dam
4: znać. Ja bym był zobowiązany? Jeszcze inne pytanie, czy tam nie potrzeba ci czegoś? Nie organizujesz jakiś tam zabaw fajnych czy coś? Bo ja coś też
2: Wiesz co, nie, standardowo tam e, ja się za, e, jaki mamy dziś dzień? Środa? Środa mm. dziś jest, tak? E, w piątek, nie? Standardowo ja tam się, się odezwę o kolejną partię. To Dobra. Tam dla, dla zainteresowanych. E, nic ponad to na razie nie, e, ale to też w piątek generalnie będę miał temat do ciebie, to nie, nie na, te, na telefon
4: rozmowa. Dobra, dobra, to widzimy się standardowo w piątek. No dobra, to dzięki. Te informacje, trzymaj się. Trzymaj Dominik. się, na razie.
0: Dominik, to ta rozmowa, czy ona się odbywa w przedpokoju, w jednym, z jednym butem, czy bez buta? Znaczy
2: Z nogą wyjętą z buta mhm. już, przemoczoną, ale w przedpokoju, tak. Ogólnie po prostu nad tymi butami się tak, zawiesiłem, tak. odbyłem tę rozmowę i generalnie teraz wracam właśnie do tematu butów. Ogólnie patrzę, że są całe przemoczone.
0: Ja wiem, że to jest banał, ale ty po prostu założyłeś buta i w ten sposób się dowiedziałeś, więc twoja skarpetka też jest mokra. Tak, tak, tak. Wiesz jak to jest. Oczywiście tak. to nie są przeszkody, które jeżeli, się, jeżeli chcesz wybiec i gdzieś tam szukać tego typa, to serdecznie do tego zapraszam. Ale więc że masz miałbyś lekki dyskomfort mokrych stóp.
2: Nie, wiesz co, te wszystkie sprawy, ten telefon tutaj i właśnie te, te takie wstawki z pamięci, wspominek generalnie sprawiły, że ja kompletnie zarzuciłem ten temat. Mhm. E, więc odkładam z powrotem kurtkę, yy, wystawiam, a pada, więc nie wystawiam butów tam nigdzie mhm. na balkon. E, po prostu gdzieś e, z blisko grzejnika e, ustawiam te buty, żeby one tam szybciej
0: doschły, e,
2: Kiedy zmieniam skarpetki.
0: Kiedy skła wkładasz buty te mokre pod e, grzejnik, to widzisz kątem oka, że pod twoim łóżkiem coś jest. Kiedy spoglądasz tam, widzisz dziwne kartonowe pudełko i na widok tego pudełka dużo naraz flashbacków układa się w głowie. I nie jest to od razu dla ciebie mm, e, linearnie ułożona opowieść poprzedniej nocy, ale... Masz wrażenie, że szedłeś gdzieś z krzyżkiem przez korytarz w jakichś ściekach, czy w piwnicy, czy w dziwnym miejscu, gdzie były jakieś maszyny, które jeździły nad głowami, a może nie tylko, że ty miałeś cały czas to pudełko i że to pudełko człap, człap, człap niosłeś potem całą drogę do domu i nie mogłeś go w ogóle opuścić, tym bardziej, że beata nie potrafiła ci powiedzieć, dlaczego ono jest ważne kto to była Beata i widzisz takie postrzępione włosy, trochę arogancką twarz i smród brudu i tych kilka rzeczy wpadają ci do głowy które jakby one są chaotyczne ale patrzysz właśnie na to pudełko pod twoim łóżkiem Remi, dokąd chcesz teraz zawieźć yy, dziadzie?
4: No do, tej, do tego domku na Oliwie. Myślę, że ta mhm. rozmowa, która była przed chwilą z Dominikiem to odbyła się w drodze, więc mhm. równie dobrze możemy już tam być.
0: Tak jest. To jest dość duże takie osiedle powiedzmy domków działkowych. Z każdej strony tych domków działkowych są po prostu domy jednorodzinne. Za nimi las oliwski, a właśnie z drugiej strony tramwaj i po drugiej stronie budynki uniwersytetu. Nie da się do końca wjechać nas pod sam ten domek, bo ścieżynki, tam jest zakaz jeżdżenia samochodem, yy, są takie dosyć wąskie, zielone, więc trzeba przejść trochę w tym deszczu. Yy, trzeba mieć klucz do, do bramki w płocie, ale zakładam, że możesz mieć taki klucz albo, albo ty, albo dziadzia potraficie zrobić to, yy, że tak powiem, on the spot. Więc yy, yy, czy masz parasol, czy masz kaptur? Czy mokniesz, idąc te parędziesiąt kroków?
4: Mam taką kurtkę, taki płaszcz z kapturem, więc zakładam po prostu, naciągam ten kaptur, ale parasola nie, nie mm. mam. Dziadzia myślę, że tak, że on to ma totalnie wylane na deszcz. Mm. On sobie idzie po prostu w tej skórzanej kurtce z złysą głową i ma po prostu luz z tym, że na niego pada. I ja tylko rzucam takie pytanie, ty dziadzia, ty byłeś kiedyś w tej chatce tutaj? Nie. Byłeś tu kiedyś w niego? Nie. No dobra, spoko. To jest jedyne miejsce, gdzie on może być. Jeśli nie tu, to trochę jestem w kropce.
0: No ale wiesz, że to jest twój człowiek.
4: Że ode mnie. To jest prawda. Dlatego mnie to bardzo martwi. A powiedz mi, to jest Maxis mocno wkurwiony, czy jaka jest sytuacja?
0: Wiesz co, jest w ogóle wkurwiony. Na szereg innych spraw akurat się wszystko wysypało. Taka polska złota jesień, kurwa. Więc on jest jedną z tych, myślę, że małych wkurw, ale to jest po prostu suma małych wkurwów. Tak bym to nazwał. Nie, nie, nie wiem, czy to. Nie, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu ma jakieś, jakieś, jakieś prochy, które już dawno powinien złożyć do kupy i oddać Maxowi, Ja tego nie zrobił.
4: Oko, no słuchaj, zobaczymy co tam jest w tej chatce. on tutaj to gotuje, więc być może to po prostu tam leży i jest do odebrania, tylko on, nie wiem, Dobra, zachlał, zaciął, idziemy.
0: Jeszcze tylko jedna rzecz na Jaką Jak on będzie kręcił, to czy on wtedy jest twoim przyjacielem i muszę się martwić o was dwóch,
4: czy nie? Bo Jak on ja... będzie kręcił? Jak no. on będzie kręcił, to nie jest moim przyjacielem, to jest z definicji. Dziękuję. To są interesy, a to trzeba dzielić grubą krechą. Szanuję twoje
0: podejście. Wchodzicie w, w, w jakby w boczną uliczkę, takie niewielkie, drewniane, czasami betonowe, czasami jakieś dykty, domki, sadzonki, które latem są piękne i świeże, a teraz nie, oraz y, domek wasz, wasza działka. Ona ma y, dosyć duży plac, stara, zardzewiało huśtawkę, może jakiś poprzedni właściciel tam się huśtał. Zarośnięta jest dosyć mocno, nawet latem poprosiłeś Krzyśka, żeby przynajmniej ściął trochę trawy, żeby to nie wyglądało jak taki, taka kurwa totalna melina. Więc trochę trawy zostało ścięte, ale trochę jest zarośniętych elementów. Parterowy domek, właściwie dwa pokoje w środku tego domku są i taka malutka przybudówka, która jest kiblem. Pali się. Latarnia, taka lampka za, na poddaszu przed wejściem do domu. Rozumiesz, że jak wychodzisz z domku, to masz nad głową lampkę i na trawie, tuż za płotem, leży Krzysiek Berg. Robert, wysłałeś do Dominika zdjęcie, zbadałeś troszeczkę własnym sumptem. Na razie nie ma odpowiedzi, jaki masz plan ogólne czekanko na wieczór i czy masz gdzieś jakieś obowiązki, czy chcesz coś jeszcze zrobić?
3: Wiesz co, no myślę, że pewnie mam po południu, skoro, skoro nie pracowałem rano, to pewnie jest to jeden z tych dni, kiedy mam po południu gdzieś tam za, za, za 3 godziny przychodni swojej. Uh -huh. gdzieś tam współdzielę pewnie jednym, dwoma innymi innymi lekarzami, żeby się gabinet opłacało wynajmować, więc przygotowałeś najpierw na wieczór, robię też jakieś zakupy do domu, jakąś Myślę, że Karolina może lubić jakieś bardziej słodkie trunki, więc kupuję jakąś butelkę dobrego porto. Pakuję to. Razem z tym idę do, do przychodni gdzieś. Wiadomo, to, to nie jest praca w szpitalu, tylko, tylko praca w przychodni, więc to, tutaj to są pewnie bardziej rzeczy. Typu, wiesz, komuś, e, komuś zagipsować rękę, tak, komuś zrobić jakieś tam zastrzyki w kolano, tak, na tej, tej klasy rzeczy, więc niezbyt fascynujące, ale sensownie płatne ewentualnie czasem jakieś konsultacje bo no też niektórzy wiedzą że łatwiej się dostać do szpitala jak się najpierw przyjdzie na prywatną mm -hmm. konsultację. Um, a potem po odbemnieniu tej właśnie mniej ciekawej części mojej, mojej pracy zarobkowej. No dobrze, to um... na, na
0: chwilkę zatrzymajmy się w tej przychodni. Dobra? To, dobra Rozumiem, mamy porę taką około obiadową, w sensie to jest jakoś tam tuż po południu. No, pewnie jakieś 14-15, coś takiego. Tak. I yy, masz zapisanego pacjenta. Yy, Poczekaj, bo to jest tak, że ty y, składasz kończyny, no nie? Albo wszelkiego rodzaju choroby tego, tego rodzaju. Dobra. No to, to nawet nie do końca, że, ma, że w sensie on nie, nie, niedawno się zapisał, że jedzie, bo ma złamaną rękę. I w, do poczekalni wchodzi y, kobieta i mężczyzna. Kobieta jest taka trochę oszołomiona, taka spanikowana no, ma przed czterdziestką niska, sp ma spódnicę, kurtkę taką jesienną, trochę deszczową i facet, który jest y od razu widzisz, że ma złamanę, złamaną rękę w przedramieniu y taką, on się trzyma za łokieć ale ta ręka mu to trochę wisi, nie, w sensie nie ma otwartego złamania, nie widać krwi mm. ale on jest taki apatyczny y ma biały t-shirt jeansy, y jest całkowicie przemoczony i idzie i się rozgląda, co tu się dzieje, może jest pijany, coś takiego, a żona ogarnia sprawę. To tutaj, to, to pana doktora, to, to mój, mój mąż, potrącił go samochód i yy, chyba ma coś z ręką, bo puchnie.
3: Yy, yy. Proszę pokazać, nie wiem na ile tutaj będę w stanie pomóc, bo to może wymagać rentgena.
0: Mhm.
3: Tutaj w gabinecie.
0: Jest tam rentgen u was,
3: czy nie? Podejrzewam, że nie. Mhm. To... to jest większa sprawa. Z Takimi rzeczami myślę, że ty jakby typowo w części jedzie na jakiś sor, nie sor, właśnie do szpitala po to, żeby mieć.
0: Dobra, my wszystkie badania zrobione.
3: Dobrze. Eee, no, ale możliwe, że oni po prostu no, o tym nie wiedzieli, tak? hmm. albo mieli blisko, albo spanikowali, tak.
0: Myślę, że mieli blisko. Albo ona spanikowała. Albo nie
3: chcieli, nie chcieli, nie chcieli, gdzieś tam na, na sorze czekać w kolejce hmm. kolejnych pięciu godzin, tak?
0: hmm.
3: eee, Na przyjęcie. Eee, no więc, więc... wprowadzę mi to gabinetu, tak, jakby no, zbadam to na tyle. Na na tyle, na ile się da, tak jakby trzymając tą, tą rękę, gdzieś tam próbować jakieś delikatne ruchy wykonywać, patrząc, patrząc po tym, jak to się zachowuje, no, delikatnie też, no, stwierdzając w którymś momencie, okay. że może, może to trochę zaboleć, gdzieś tam jakby obmacując ten łokieć.
0: On jest chyba w jakimś szoku, bo on trochę, trochę nie, 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 nie reaguje, właśnie ciężko zdać dokładnie miejsce, bo jak naciskasz, to nie ma specjalnej reakcji. On w pewnym momencie robi takie, al ale tak jakby sobie przypomniał, że się powinno takie coś robić. Jest taki trochę właśnie otumaniony pod wpływem czegoś, a ta żona siedzi obok i gładzi go po drugim ramieniu i... Yy...
3: Ale ma w ogóle rozszerzone źrenice, jakieś tego typu rzeczy. Tak jakby, czy bardziej wygląda na otumanionego, czy bardziej
0: wygląda na nasiśpanego, czy jedno i drugie? Na, na otumanionego. Nie, nie ma yy, zmian w źrenicy. Jak spoglądasz, to on też patrzy na ciebie i mówi. Dzień dobry. Dzień
3: dobry, doktor Robert Strawski. Co się stało?
0: Eee. Pod samochód wpadłem. Goni, gonił mnie facet. I wpadłem pod samochód, bo biegłem przez ulicę. Jaki Powinniśmy facet? zawiadomić
3: policję to... poza wszystkim innym.
0: No właśnie, kto ci gonił? Eee. Nie wiem, nie znam go, marynarz jakiś. Jak to marynarz? To on po policję? Dlaczego ci ktoś gonił? Nie wiem, byłem w warsztacie i zobaczyłem, że biegnie, to zacząłem uciekać. Wpadłem pod samochód, panie doktorze. Kiedy się stało? Warsztat mam tam dwie ulice dalej, na Chynka. Dlaczego mi wcześniej tu nie powiedziałeś, że ktoś Cię gonił? Tu masz jakieś problemy? Nie, nie mam, nie mam problemów, przestań marda. Ona trochę jest taka badawcza, on jest całkowicie taki właśnie wychilowany, a Ty czujesz w rękach, że jedna z kości jest no, jest pęknięta. Rzeczywiście trzeba go odesłać do jakiegoś tam rentgenera, żeby sprawdzić na ile to jest poważne, możesz ewentualnie pewnie jakiś opatrunek czy tam tą... No to mu na pewno zabandażuje w tej, w tej mhm. sytuacji,
3: tak, na jakiś taki temblak mu to, mhm. mu to mu to, zawiąże, podam mu coś przeciwbólowego, skieruję go na sorny. zresztą stąd jest z tego mojego gabinetu jest stosunkowo niedaleko, bo to jest parę kilometrów tam na, na, na Smoluchowskiego, gdzie pracuję,
0: mhm. więc to ja z nawet... Hyn, to jest ja tym hymkiem przesadziłem, to to jest gdzieś tam właśnie w, ta ulica, którą podał jest blisko Smoluchowskiego.
3: Dobra, to, to im nawet yy stwierdzę, że zadzwonię do kolegi na dyżur, żeby tam państwo za długo nie czekali.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Ona tobie dziękuję, ale tak naprawdę cały czas od niego próbuję wydostać kto ci goni. Dlaczego ci goni? Czy ja mam zadzwonić na policję? Czy to jest Chodakowski? Bo no, powiedz, próbuję, a on kompletnie nie chce nie chce tego poruszać. Tak naprawdę dziękuję ci za bandaż, za temblak. Ale to właśnie z czego, bo jakby ja w pierwszej chwili myślę,
3: że po prostu zajmowałem się nim tak Trochę znudzony i trochę profesjonalnie, ale jakby, znaczy całkiem profesjonalnie, ale jakby bez angażowania się jakiegoś tam mhm. emocjonalnego w, te, w tą sytuację. To jakby w ramach, w miarę rozwoju tej sytuacji, jakby też wiedziałem chyba nawet bardziej jej pytaniami, które gdzieś tam pobudzają, jak, jak, jakąś tę ciekawość z jednej strony, a z drugiej strony tym, że on właśnie jakoś tak niezbyt na tę sytuację reaguje. Mhm. I też momentami jakby przyglądem mu się badawczego, czego to jest kwestia, że człowiek sobie tak. No właśnie, tak totalnie na luzie mówi o tym, że ktoś go gonił na ulicy, wpadł pod samochód, ale w sumie nie, nic się nie martw żona, wszystko jest super.
0: Ten typ wygląda na bardzo zaskoczonego tego, tym, co się stało, i chyba może jest to trochę terpawy po prostu. Zanim powie za dużo, próbuje sobie to ułożyć w głowie. Chyba stąd to otumanienie takie. Chociaż dostrzegasz czasami, że on z lekkim opóźnieniem yy, spogląda na ciebie, yy, też na nią tak reaguje. I właściwie, jeśli chcesz, to, to, to rzućmy. Właściwie ja bym chciał, żeby rzuć, bo to, co mi opisałem, Ja myślę, że
3: nawet jakby zadaję momentami jakieś takie pytania pomocnicze, typu nie wiem. A, przepraszam, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, czy się, czy się zatrzymał?
0: Uciekł. jeśli uciekł na to te... nawet wiesz co, on nie mówi, że uciekł tylko przez chwilkę patrzy na ciebie i mówi yy, jaki kierowca, aha tego samochodu to no pojechał, pojechał, bo nic się nie stało przecież więc też rzuć proszę na roze. teraz miałem rzut, desk. bo
3: rzuciłem 20
0: Bang. no to plus minus intrys ale to nie ma znaczenia, możesz w trakcie tej całej rozmowy, która tak się odbywa nam trochę na meta poziomie, więc właściwie kiedy chcesz zadać te y, dwa z tych pytań
3: Czekaj, okay, to jest rozezna intencje. Rozezna tak? intencji, tak. Hmm. No to on płami właśnie. Czy, czy on jakby z tym przedstawieniem sytuacji, że ktoś go gonił, że wpadł pod samochód jakby...
0: Nie. Masz wrażenie, że mimo niepełnych informacji wszystko jest szczere i szetelne.
3: Okay. a co on zamierza z tą sytuacją zrobić dalej? Ktoś go tu gonił, tu wpada pod samochód, jakby to, to jakoś z nim właśnie rezonuje dalej, czy też się żyjemy
0: dalej? Nie, to nawet jakby w, w, w trakcie całej rozmowy yy, podpatrujesz rzeczy, które mogą doprowadzić cię do wniosku, że on chce jechać teraz do warsztatu i dalej pracować. Czeka, jakby, ja uspokaja, nie, zostaw to, nie, nie dzwonimy, nic przecież się nie stało. Ona mówi, że musimy pojechać teraz do tego lekarza. No, ale mnie nic nie boli. Ja muszę iść, mam samochód rozgrzybany. Więc on jest nakierowany na powrót do pracy.
3: Ja bym jeszcze tłumaczy, że tam panie, nie wiem, Henryku. Mhm. W taką ręką ciężko panu będzie montować samochód.
0: więc. Aha. To co mam zrobić?
3: Dalecał bym udanie się na Sorna Smolkowskiego. Tam Aha. prześwietlał panu rękę. Najprawdopodobniej założył gips. Proszę poprosić o lekki gips. Będzie wygodnie się panu. Lekki gips. Lekki gips. on tak średnio kontaktuje, tak jakby... Mówię do niego, no bo to tak nie jest dziecko, ale też jakby popatruję na nią, że jakby ona to rejestruje i że w razie tego jakby ona, ona w, te w, w, kluczowe informacje zachowa w pamięci. Tak, ona ten
0: lekki gips zapamiętuje, ale widzisz w niej coś w stylu, ona nie widzi sytuacji takiej jaką jest. Nie do końca potrafisz po niej rozpoznać, czy ona zna takiego Henryka, czy też widzi, że on jest jakoś wyjątkowo otumaniony. To tego nie wiadomo rozumiesz co chodzi, ona jest w emocjach jakby ona chce to ogarnąć, więc czy on taki jest zawsze, czy nie i ona powinna być w szoku, to takiej informacji nie ma, ale ona go zabiera przeprasza za czas, dziękuję za cierpliwość idziemy, chodź, chodź i on tak, tak, idziemy po lekki gips idziemy po lekki gips do widzenia Paweł do widzenia,
3: no jeszcze wyślę SMS-a mhm. na dyżurze powiedzmy Dawidowi i wiem, że on teraz jest właśnie na, na dyżurze na sorze. Mhm że jedzie do nich pacjent po wypadku, nie jest pilny w sensie nie ma zagrożenia życia, ale jeśli gdzieś tam będą się w stanie z, z nim, nim w miarę sprawnie zająć, to super
0: Krzysiek, dobiegasz do baru lekko dysząc ten krótki bieg od drzwi albo tym korytarzem, albo kurwa, nie, nie wiadomo co kaszlerz, kawałek czarnego dymu wypada z ust przed tobą jest barman Irokes, dużo kolczyków w różnych miejscach swojego wszechświata, koszulka na ramionczkach, który jest ciągle gorąco. On jest właściwie cały czas na amfie więc robiąc wszystkie rzeczy za barem, ciągle podryguje w takt muzyki. Patrzy na ciebie i mówię, wow, Krzysztof Puma, co się stało? Coś ci podać? Ja taki zdyszany
1: patrzę na niego, łapie się za bar, po prostu, wiesz, żeby, żeby utrzymać ten. Kurwa, co jest za mną? Co jest za mną? Co się tam dzieje?
0: Wow, wow, wow. Krzyku, nie wiesz, co jest za tobą? Dwóch typów stoi.
1: Ja się szybko odwracam. Jakich dwóch typów, W
0: momencie, kiedy się odwracasz, to czujesz absolutne zimno i mokrość. Jesteś jak gąbka. I ktoś mógłby wziąć, czy wycisnąć, wtedy by wyleciało jezioro i w poziomie widzisz Remka oraz stojącego obok dosyć dużego, łysego typa, którzy w deszczu stoją nad płotem działki. I patrzą na ciebie.
1: Hmm. Czuję, czuję się taki totalnie rozbity. Coś jest, coś jest ze mną nie tak. Patrzę na nich, otwieram oczy, przecieram. Remek.
0: Gdzie jest bar? Gdzie jest barman? E, Kasprze. Część elementów z tego snu. Może jeszcze nie do końca jasna. Ale zostawia glut i niepokój. I na razie nie chcę się tutaj jakby z tego, ale tracisz jedną stabilność ten niepokój psychiczny za chwilkę może dojść do ładu, ale teraz fizyczność jest kłopotliwa, bo jesteś po prostu zajebiście przemarznięty yy, na terenie działki no i Remek mówi Jezus Maria, przepraszam, kontynuujcie
4: tak, otwieram furtkę, podchodzę do niego, patrzę, czy on jest w ogóle sprawny, żeby w ogóle iść mówię, Krzychu, wstawaj co się z to dzieje
1: Patrzę na Remka, próbuje się podnieść, Próbuję się zebrać sobie.
4: Dobra,
0: yy, ty Remek, zabieraj kolegę i wejdźmy do środka, bo tu kurwa napierdala ten deszcz.
4: No to tak robimy, biorę go pod ramię, podnoszę go, pomagam mu stać i, i... się chcę kierować w stronę tej chatynki. myślę, że ja się,
1: ja, się, ja się trochę zataczam, ciężko jest, ciężko jest mnie utrzymać. Jestem jak taka, taki... taki... Taki bezładny zupełnie mm. lecę lecę z rąk no ale jakoś tam próbuję ostatnim dostatkiem sił się zebrać sobie pójść za, za, za rękiem z tą... do, tej ha... do tej chałupki mm -hmm. drzwi są otwarte Nie, na, na oścież
0: mm -hmm. Nie? dobra dobra. Mm -hmm. To ten, to ten facet, bo on, on był pierwszy, jak ty, Remek, zbierałaś Krzyśka z ziemi, to on tam po prostu podszedł, bo tam jest troszeczkę daszku i tak naprawdę, skoro są drzwi otwarte, to wszedł do środka i ściąga mokry płaszcz.
4: No dobra, myślę, że jak wchodzimy, to ja staram się, nie wiem, zobaczyć, czy jest jakaś, nie wiem, narzuta, czy koc, czy cokolwiek, żeby na niego zarzucić, bo on nie wiem, ile leżą na tej mokrej trawie w deszczu. No i zadaję mu pierwsze pytanie, co to się odpierdala? Krzyk. Nie można się nie zadzwonić,
1: co jest. Mogę na sekundkę spytać ciebie, Termos? Mhm. Czy pamiętam te sny? W sensie, że to wszystko, to nie jest, że mi to przepadło, zginęło. Ja, czy, czy tylko to, to poczucie niepokoju? jest? Nie,
0: nie, oczywiście jak najbardziej pamiętasz, może teraz jeszcze, wiesz, na trzy minuty po przebudzeniu, Mm -hmm. kompletnie to się nie układa w jakąś całość, nie żeby to się zupełnie układało, no nie? Więc, mm -hmm. y Ale do wszystkich tych rzeczy, które, się, które opisywałem, będziesz miał dostęp w jakiejkolwiek spokojnej sytuacji, żeby sobie to poukładać w głowie.
1: Okej, okay, nie, po prostu chodziło mm -hmm. mi o to, że odgrywając nie byłem pewien, jak ja, tak, dużo tak, rozumiem,
0: rozumiem. jeszcze mogę trochę bredzić, trochę jestem w tym, tak wiesz, być w
1: tym śnie utaplany, tak?
0: Natomiast jak tylko wchodzisz, jesteś wprowadzony przez Remka do środka, mm -hmm to yy, twoje stanowisko pracy powiedziałbym jest nieco, nieco brudne, tak jakbyś w trakcie pracy odszedł stąd, trochę prochów takich trochę prochów takich, trochę czegoś w próbówce tak, ale dochodzi jeszcze myśl, że oho, skoro wychodzę to lepiej, żebym wszystko zabrał ze sobą i słyszysz zamek zrzet, zamykany na twoim plecaku zanim wyszedłeś w noc. Jakie to jest pytanie, Remek, które chcesz zadać Krzyszkowi?
4: Chciałem zapytać, co się z tobą dzieje, dlaczego nie mogę się do ciebie zadzwonić? Gdzieś był, y coś robił. Y
1: y y wyszedłem, wyszedłem w nocy. Miałem. Miałem towar przy sobie, miałem jechać. Miałem jechać do domu. A gdzie y masz teraz towar?
0: Y plecak? Towar. Jest. No plecak taku, jest na, na plecach. tak dobrze, że on jest po dobra, po taku. dobra, sportowa rzecz, to pewnie nie przyjmuje. Dobra,
4: to ja mu zdejmuję, szarpuję z niego ten plecak, otwieram, żeby zobaczyć co tam jest. I pytam, dziadzia to jest to co potrzebujesz, czy coś innego?
0: Dziadzia cały czas patrząc, trochę tak nieufnie, badając tak naprawdę prawdomówność Krzyśka, patrząc ci w oczy, podchodzi do plecaka i spogląda, co tam jest. A co ty robisz, Dominik, kiedy patrzysz na pudełko?
2: Tak, ja patrzę na to pudełko,
0: ten natłok flashbacków,
2: rzucam... Co tu się kurwa dzieje? E... Ignoruję na ten moment tę te, te mokrą skarpetkę. Pierwsze, co mi tak przyszło do głowy właśnie, żeby zweryfikować um, prawdziwość tych wydarzeń, to podchodzę do kurtki, którą wtedy powinienem mieć właśnie ze sobą
3: mhm.
2: i sprawdzam, bo, bo mam ten zwyczaj, że chodzę z paczką fajek właśnie. Mhm. Żeby albo złapać okazję do zagadania kogoś, albo właśnie jakoś to wykorzystać, mimo, że nie palę. No, i sprawdzam, czy ona jest w tej kurtce standardowo w tej kieszeni wewnętrznej, w której powinna być. Um, nie ma. Nie ma. Oh. Tak czułem. Biegnę szybko do, do pokoju mhm. pod łóżko i wyciągam to pudło.
0: Też jest mokre. Mhm. Mokre od podróży w deszczu. Człap, człap, człap. Pudełko z takim nałożonym daszkiem jakby. Mhm. Zdejmujesz tą pokrywę?
2: E, tak, zdejmuję. Zaglądam do środka. W zasadzie nurtowało mnie to już wtedy. E, gdzieś sobie przypominam właśnie, że jak przy, wspominam to pudełko, że już chciałem sprawdzić wcześniej co tam było.
0: Ty, ziomek. Gdzie są kurwa moje prochy? Co to za gówno, Remek? Mówi dziadzia po tym, jak zerknął do plecaka.
4: No dobra, więc ja zaglądam do plecaka, patrzę, jaki tam jest, jakie tam są prochy, jakie tam, co tam są za rzeczy.
0: Tam jest na pierwszy rzut oka pełno różnych papierów. Jest jakaś teczka, są kartki papieru, są chyba fotografie, jest jakiś album.
4: I nie ma narkotyków w ogóle.
0: Nie. Krzysiek... Więc... Absolutnie nie wiesz co to jest Tam Trochę no, by w
1: plecaku Co tam jest
0: eee, Strzał Nie z pistoletu Tylko z pięści od dziadzi W twoją stronę Krzyśek. Poproszę cię o rzut Na uniknięcie Obrażeń
1: Myślę, że mam A obrażeń, okej okay. Ja się zastanawiałem czy jestem w stanie unikać
0: Wiesz co, nie, nie jesteś absolutnie, ale chciałbym, żebyś rzucił. Dodajesz do tego refleks.
1: To jest dziewięć.
0: Dobra, to poproszę o znieść obrażenia.
1: I od do rzutu dodajesz odporność, a odejmujesz 1. O, o, znieście o, o, obrażenia. Dobra, najpierw rzut. U, 7. I mówiłeś, że co?
0: Dodajesz odporność.
1: Czyli 8 i odejmuję. 1. 1, czyli 7, czyli, czyli zostaje 7.
0: Dobrze, tam są trzy opcje do wyboru dla Ciebie. Jedna jest umierasz, ale to chyba sobie darujemy na razie. Jeszcze chyba tak. Tak, zostajesz ogłuszony, mogę Ci mm -hmm. przydać poważną ranę, albo otrzymujesz krytyczną ranę, ale jesteś trzeźwy i przytomny. Sądzę, że w tym przypadku eee... krytyczna rana to coś w stylu złamanego łuku brwiowego, <coughs> ewentualnie złamany nos.
1: Myślę, że w tej sytuacji po takich przejściach zostaje ogłuszony.
0: Dobra. <coughs> Remik. Dziadzia chyba za dużo był na deszczu. Jak zobaczył wnętrze i to, że ten krzysiek coś kręci, to po prostu jedno mu takiego gonga, krzysiek aż chlupnęło od jeszcze wody w jego odzieży, pacnął na podłogę. Dziadzia patrzy na ciebie.
4: Kurwa, dziadzia, teraz nie znajdziemy tego towaru, dopóki go nie obudzimy. Ja się powstrzymaj trochę, na pewno gdzieś to tu jest, tylko kurwa, znowu Krzysiu zaćpał i teraz trzeba tego tylko po prostu poszukać.
0: Jak to znowu, kurwa, jeżeli ten człowiek znowu robi takie rzeczy, to ty... Dobra, to szukaj. Wyciąga papierosa i sobie zapala papierosa.
4: Ja patrzę na tę aparaturę, e, którą Krzysiek ma w, w tej swojej kanciapie. Aha ponieważ ja byłem na takich studiach jak e, on to się trochę na tym znam i wiem co mógł robić chciałbym się dowiedzieć mm -hmm. czy on faktycznie robił niedawno ten towar albo robił ten który miał zamówiony myślę że mogę wiedzieć co on tam dokładnie ma zamówiony czy Aha. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc, Dobra, więc chciałbym więc... zobaczyć czy było w ogóle zrobione czy ten towar był w ogóle zrobiony dobrze i czy zaginął
0: Dominik kiedy otwierasz pudełko, w środku yy, są cztery worki, takie plastikowe. W każdym z tych worków jest po paręnaście, dziesiąt może tabletek. Yy, jest też kilka w takich, jakby czekolad, tylko że nie do końca czekolad, tylko sreberek owiniętych wokół, takie twardawe jakieś rzeczy. I do tego jest pudełko, taka szkatułeczka, ale pudełko to tutaj gdzieś tam cukierka czy ciastka duńskie powiedzmy, taka blaszane pudełko i w środku jest trochę pieniędzy, typu parę tysięcy złotych w banknotach pomiętolonych. Zdycham
2: ciężko. No to już chyba sprawa z krzyżkiem się łączy. E ale o co chodziło, nie pamiętam nic. Eee, wiesz co sięgam po telefon, eee, patrzę na przykład właśnie czy w SMS-ach albo w messengerze jakoś e, miałem jakąś konwersację z Krzyśkiem między e, niedzielą, kiedy ostatnio się z nim kontaktowałem a
0: właśnie dzisiejszym dniem. Ym... Proszę tylko powiem, że masz tam wciąż nieodczytaną tak. wiadomość. Po pierwsze, masz, po pierwsze masz nieodobranego SMS-a od doktora. Yy... Po drugie masz jakąś tam korespondencję. Yy... Nie wiem, co mogłoby tak w takiej korespondencji być. Aha, pomiędzy niedzielą, a teraz? Yy,
2: tak, szukam po prostu, czy miałem yy. konwersację z Krzyśkiem, nie? Jeżeli nie było nic nowego w stosunku do tego, co, co, co wtedy.
0: Jeżeli wy nie macie pomysłu, co to by miało być konkretnie, to jak dla mnie może nie być w tej korespondencji. Mhm, jasne.
2: Kurczę, widzę przy
0: okazji tę wiadomość od doktora,
2: to, to szybko w tym natłoku po prostu wchodzę i odpisuję, że jak będę miał chwilę, to się tym zajmę. Tyle. Mhm. Dobra. Wybieram ostatni numer, czyli Remiego i dzwonię.
0: Dobra, za chwileczkę. Krzysiek, to chyba dalej był sen. To podnoszenie Remiego, ten dziwny facet, te karteczki, które zobaczyłeś w otwartym plecaku? Plecak, od tyłu, tak jakbyś. Otwierał zamek plecaka, ale wiesz, że tego tak naprawdę zamykasz, tylko teraz widzisz rzeczy od tyłu. Gryps. Wyciągasz z plecaka cztery woreczki z tabletkami, parę sreberek z czekoladą, Gryps. swoją puszeczkę z pieniędzmi, które dostałeś, Ups. podchodzisz do stolika, zagarniasz, właściwie odgarniasz te rzeczy tam, gdzie one były, przez chwilkę zastanawiasz się sprzątnąć, zrobisz kilka kroków w tył, odwracasz się w taki nienaturalny, właśnie rewersowy sposób do okienka, które, tej, które jest w tej chatynce i widzisz przez to okienko idącego Dominika, tego co wynajmuje ten domek, który niesie pudełko po alejce tej takiej pomiędzy działkami. Myślisz, kurwa, co on tu robi w nocy? A on nie skręca do tej bramki, tak jak zwykle do bramki miałby skręcić, tylko idzie dalej. I hucząca, czyściutka kokaina, którą wstrzeliłeś parę minut temu, parę dziesiąt minut temu, bo widziałeś, że kończysz pracę, a może cię to nie interesuje, że kończyłeś pracę, ale ona teraz buzuje na zasadzie takiej, o kurwa, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, bo Dominik z pudełkiem gdzieś poszedł i trzeba go odnaleźć. Robert, dostajesz odpowiedź na swojego SMS-a od, Domini od Dominika? Przepraszam, Dominik, to odpisałeś mu, czy tylko dzwoniłeś do Ręka? Yy,
2: tak, ja mu tak, odpisałem,
0: tak, tak. że zajmę się tym, jak będę miał chwilę, nie? Yy -y. I w momencie, kiedy dostajesz yy, yy, tego SMS-a, Robert, patrzysz na, 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 na treść. To w normalny sposób powyżej masz wiadomość, którą ty wysłałeś, czyli MMS-em to zdjęcie, i widzisz, że twarz tego człowieka, który jest podobny do twojego brata, że przed nią płonie ognisko na tym zdjęciu. To jest takie cofnięcie się przez chwilkę do tej strzelnicy, właśnie otrzepujesz głowę i jesteś z powrotem w gabinecie, chociaż przez chwilkę czujesz gorąco na wierzchach dłoni. Pokażę, spoglądasz na te dłonie swoje. Nie wiem, czasami tak jest, że ludzie łysi na głowie mają owłośnienie gdzieś indziej i przynajmniej jakieś masz zwykle na dłoniach, ale teraz masz takie zwinięte końcóweczki włosków, tak jakby rzeczywiście przygnęły do ognia. A ty, Dominik, dzwonisz do Remka. Remek, jesteś przy stoliku i dosyć szybko się orientujesz, że tu są części składowe nie do tworzenia porcji kokainy. Tylko raczej jakieś chemikalia, no ty się na tym znasz, a ja nie, z których się robi, wiesz, takie pobudzające piguły na imprezę, do tańca, do mm -hmm. poszerzenia zmysłów. To jest tutaj i wtedy dzwoni twój telefon.
4: Dobra, ja wyjmuję telefon, patrzę, że dzwoni Dominik, tak? Mm -hmm. więc, więc odbieram i mówię, no cześć student, co tam? Chciałeś, koło mm -hmm. szybko mam czasu. Znalazłeś Krzyśka? Naladzą Krzyśka. Jesteście na działce? A co chcesz? Co, co potrzebujesz? Myślę,
2: że to jest temat, który cię zainteresuje. Dobrze by było, jakbyśmy się wszyscy spotkali, jeżeli jesteście razem.
4: Słuchaj, mam teraz bardzo dużo na głowie. Nie wiem, czy mi się chce teraz spotykać. Mam zawalony, jestem... Co to? Mów szybciutko, co to jest. Bo... Nie jest to na telefon. Przyjadę. Nie wiem czy tu będę. Jak się wyrobisz szybko to to jeszcze tu będę. Jak się jak będzie? Grunt, żeby on był. No będzie, on nie jest na razie w stanie nigdzie iść. Dobra.
2: Jak będziesz to dobrze, jak nie będziesz to też
0: ok. To jadę.
4: Mhm. Dobra,
0: Więc. ja E, e, jeszcze sekundę, w trakcie jak rozmawiałeś to widziałeś, że dziadzia z takim już wiszącym kipem, on podniósł tego mokrego Krzyśka posadził na jakimś tam tam jest taka prycza e, przy boku ściany posadził go tam i już delikatnie go smaga w pysk, pewnie dotarło do niego to co powiedziałeś, że tak naprawdę bez Krzyśka trudniej będzie znaleźć fanty e, i na tym prawdę mówiąc skończyłbym pierwszy odcinek